0: Começa agora o podcast Rádio Copa, tudo o que você queria saber sobre os mundiais de futebol, com o jornalista Evilázio Júnior e o escritor e pesquisador Américo Paim.
1: Olá a todos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Rádio Copa, já disponível em todos os agregadores de áudio. Eu sou Evilázio Júnior, estou mais uma vez ao lado do autor do Manual das Copas do Mundo Américo Paim, Assine nosso canal em sua plataforma de streaming favorita. Nos siga em nossas redes sociais, arroba, rádio, underline, Copa. Olá, Américo, tudo certo? Tudo certo. Finalmente chegamos ao continente africano. Pois é, vamos falar da Copa de 2010, o primeiro mundial na África, com um campeão inédito, a fúria do tic-tac.
2: É, um campeão que marcou época, né? Marcou dinastia no seu período aí de cerca de 4 a 5 anos de domínio né, no futebol, entre Euros e Copa do Mundo, é bastante confusão para chegar até lá, mas <risos> eu acho que era uma seleção que merecia, de fato, um título desses, né?
1: É verdade, mas, de qualquer forma, antes de rolar a bola, nós falamos aqui da polêmica que foi a definição da Alemanha em 2006, e aí essa primeira Copa em terras africanas teve a definição em 15 de maio de 2004 com um placar de 14 a 10 contra Marrocos, em que o governo de Nelson Mandela se comprometeu a investir 3 bilhões de dólares em estádios, infraestrutura, transporte e segurança, mas não foi bem assim. Né? É, é, um,
2: é uma, um cenário bastante difícil, polêmico, eu acho que começa a confusão pelo fato de a Copa de 2006 ter sido na Alemanha, um país com, com aquela potência econômica que fez um trabalho de fato impecável na organização e criou, entre ajudou a fortalecer, não criou, mas ajudou a sedimentar a história do padrão FIFA. né? E aí, pô, um país como a África do Sul, que não tem condição, a condição econômica da Alemanha, né? não tinha na época, continua sem ter hoje, é muito complicado você reproduzir e eliminar todos os problemas, reproduzir as coisas boas, né? e ainda eliminar todos os problemas que, na verdade, já existiam de longa data no país. Né? O próprio é, governo do Nelson Mandela era é uma coisa recente, né? pode-se dizer. Não, não tinha nem 20 anos que se passaram do... é pouco tempo para transformar a realidade de preconceitos problemas de infraestrutura do país, né? os movimentos grevistas, a corrupção. Não estou falando do Brasil, não, parece que eu estou falando, né? <risos> Mas era, era isso, né violência nas ruas, essas, esses pontos de preocupação povoaram a cabeça da, da FIFA e dos dirigentes dos responsáveis
1: durante todo o período de preparação para o Mundial. E aí, com a organização em curso, houve atrasos em obras, desconfiança de autoridades europeias sobre a capacidade de África do Sul conseguir bancar o evento, e até o presidente da FIFA chegou a falar em sede alternativa, depois que o estádio de Porto Elizabeth não ter ficado pronto para a Copa das Confederações.
2: É, eu acho que talvez tenha sido até uma fala para acalmar os ânimos, né? porque ele sabia que ele não tinha como recuar. É muito... a, a gente volta na história e lembra desde a Avelange, quando começou o movimento de fortalecimento da participação das confederações da África, da Ásia, que isso aí era inevitável. A Copa na Ásia já tinha acontecido, faltava essa Copa na África, era uma coisa que tinha que acontecer. Os resultados das seleções africanas ao longo dos anos de fato foram aparecendo, foram melhorando. Então eu acho que não tinha muito o que ele fazer. Ele tinha que cumprir... E essa declaração talvez tenha sido algo para deixar a temperatura mais amena. Mas eu acho que ele, ele internamente, eu acho na cabeça dele, ele tinha certeza que não tinha muito jeito a dar e que o Mundial ia ser realizado. Que fosse torcer para o problema não, não persistir até a Copa, como de fato acabou se resolvendo. Mas eu não acredito que ele
1: tivesse outra ideia na cabeça, não. E aí o padrão FIFA né começou a tomar conta da Copa do Mundo, para o bem e para o mal, né,
2: Américo? É, como eu disse, é, é muito cruel você sair de um padrão Alemanha, de riqueza e estabilidade, ir para a África do Sul e querer a mesma coisa. Aí começam aquelas coisas que são menos importantes que o jogo e que geram todos esses problemas. Países que têm esse histórico de corrupção, problemas econômicos, né? Gente querendo tirar proveito da, político da situação. Se aproveitam de tudo isso, desses exageros, né? que a FIFA tem, passou a ter a partir daí, e as coisas ficam bem mais complicadas, como viria a acontecer no Brasil também, como na Rússia também se falou. Não, não tem condição de você bancar esse padrão com países com a economia, não vou chamar de frágil, mas
1: não tão estável quanto esses países do primeiro mundo. Né? Sem dúvida. E aí né, os gastos, no final das contas, ficaram acima do orçamento previsto, obras de última hora, até mesmo no Soccer City, que era o principal estádio da Copa, que iria abrigar tanto a abertura quanto a final, lá no bairro de Soweto, e acomodações com reclamações, os transportes a quem. Mesmo assim, o custo total foi bem acima do estimado, com 3 bilhões e 600 milhões de euros.
2: É, como já vimos, é, o caso do Brasil é um caso bem exemplar, você cita isso e a gente nem tem ideia se algum dia alguém chegou a fazer esse encontro de contas aí para dizer por que, que foi tão alto, por que, que estourou com tanta quantidade de dinheiro, por que isso, por que aquilo. Exatamente aquilo que nós falamos. Né? É muito, muita movimentação de dinheiro e muito dinheiro aplicado em coisas que são exageradas, não há necessidade. Né? É tanta coisa para gerar uma competição que já é completamente dominada, conhecida. E aí, as coisas se complicam na hora de você comprovar por que, que você aumentou em X, Y Z o orçamento da, da competição. Quanto mais em países como a gente citou aqui, com uma grande quantidade de problemas internos persistentes, gera muita insatisfação da população e muitas perguntas que jamais são respondidas.
1: No final das contas, o que foi prometido na carta de intenções foi entregue: 10 estádios em 9 cidades, Johannesburgo. Com dois, só que é City e Ellis Park, Durban, Cidade do Cabo, Bloemfontein, Rustenburg, Pretória, Porto Elizabeth, Boloquene e
2: É, Imaginemos aqui agora o que terá sido feito desses estádios após o Mundial, né? Porque, com todo respeito, a África do Sul não tem condição de comparar, por exemplo, o que foi feito com os estádios na Alemanha um centro de futebol muito mais avançado e, e muito mais economicamente viável do que na África do Sul. Sabe Deus o que é que aconteceu com esses estádios, né? A situação deles hoje, a condição de conservação, o retorno econômico. E aí, passou o furacão Copa do Mundo e acabou.
1: Infelizmente. Mas... No campo de jogo, recorde no número de inscritos para as eliminatórias, 204 das 209 associações filiadas à FIFA... Se inscreveram, seis vagas para a África, já que a anfitriã se classificou automaticamente, e redução europeia para protestos da UEFA de 14 para 13 vagas.
2: É incrível isso, né? É, não, não dá para discutir um assunto desse, até porque eu acho que é muito justo que, como aconteceu também na América do Sul, ter mais países do continente, na África... Muito justo ter seis países, né? a Copa que teve mais representantes da África. É o momento do continente, é né? um momento. Dificilmente vai voltar a ter uma Copa, pelo menos tão cedo, né? Uma Copa na África. Eu acho que sim. A Europa sempre beneficiada, sempre é, com vantagens. Eu acho que uma vaga, imagina, é muito choro para uma bobagem, né?
1: Sem dúvida. Na América do Sul não houve surpresas: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Nova Zelândia voltou. Desde 1982, fora dos mundiais, após bater o Bahrein na repescagem, e na Europa, mais um capítulo que foi a polêmica repescagem entre França e Irlanda e um tal de Martin Hanson, árbitro sueco, que validou uma jogada para lá de polêmica, né, Américo?
2: É, essa foi, de fato, a notícia mais absurda de todas as eliminatórias, porque primeiro o fato de a França ir para a repescagem. Vamos lembrar aqui que a França era vice-campeã do mundo. E o lance em que Henry pega, a, recebe a bola já na prorrogação, né, o jogo estava 1x0 para a 0 Irlanda em Paris, ele pega a bola, conduz a bola e toca na bola, na verdade, duas vezes com a mão. Duas vezes? Duas, não, apenas uma, toca duas vezes e, e recua para galar fazer o gol. E com esse gol, a França se classificou. Um escândalo, uma coisa... Impensável, absurda. É... Claro que o futebol, depois, com a tecnologia, ele melhorou, diminuiu essa, essa frequência desse tipo de coisa, né? Como a gente vai falar até durante o Mundial mesmo. Mas, pô, Marco, foi muito triste e esse episódio ele repercutiu lá na frente, nós vamos falar com o nosso Carlos Alberto Parreira. Eu vou falar sobre isso. É um episódio bem interessante, mas o fato é que a França teve. Uma, uma classificação manchada, né, estranha, não foi, não foi legal, e o outro item importante das eliminatórias europeias foi a Espanha ter vencido todos os seus 10 jogos, isso é uma coisa que tem que ser comentado aqui, porque a Espanha, que viria a ser campeã do mundo, ela poderia ter igualado a campanha do Brasil em 1970, mas tinha uma Suíça no caminho, né,
1: não é verdade, logo no início <risos> logo
2: no início outro comentário importante sobre a, as eliminatórias vale-se frisar que a Austrália a, a Federação Australiana decidiu filiar-se à Federa a Confederação Asiática não disputou mais as eliminatórias pela Oceania, essa foi uma decisão baseada numa, numa conta simples são quatro vagas né, para a Ásia e mais uma possível repescagem a chance de classificação é muito maior do que ficar na Oceania onde é Certo que vou ter que fazer uma repescagem Contra alguém Só que aí A FIFA mudou o regulamento E tirou a repescagem Intercontinental da Oceania Que antigamente era com A, a Europa, com a América do Sul E jogou contra a Ásia né? Então acabou que A Nova Zelândia teve que enfrentar O Bahrein e não a seleção mais forte Por exemplo, e a América do Sul Jogou sua repescagem contra a América Do Norte Central e o Uruguai acabou eliminando a Costa Rica. Então a Nova Zelândia acabou sendo beneficiada por esse jogo de xadrez aí que a Austrália se movimentou. Curioso isso, né? Não foi bom porque teve duas seleções da Oceania na Copa do Mundo, né?
1: Coisa inédita. Agora tem um detalhe também que seria inédito. O chororô irlandês, ainda voltando ao jogo Irlanda e França, você sabe que a federação local que sugeria a FIFA 33 participantes da Copa, né? <risos> isso eu não lembrava, não. Eu lembro que eles entraram com uma ação
2: para anular o jogo. Isso. Não aceitaram a classificação da França, porque é um ultraje, né? Você joga várias partidas num tempo extra, dentro de uma prorrogação, uma coisa escandalosa dessas passar. É claro que é, é da regra do jogo. O juiz não viu, quem manda é o juiz, vida que segue. Mas não foi nada fácil para eles engolirem isso. Eu não sabia dessa história dos 33. Mas eu acho que eles devem ter tentado tudo mesmo. <risos> Tem umas <risos> histórias interessantes que um, uns comerciantes ofereceram bônus, pizzas, cervejas para cada gol que a França tomasse na Copa durante o Mundial já, na Irlanda fizeram isso. É, um, os caras ficaram muito chateados, né? De fato, quem quiser assistir ao lance na internet é escandaloso. É escandaloso.
1: É. E aí, né? Teve que se contentar com o recorde, mas não do livro dos recordes, mas com a Guinness mesmo. <risos> é isso. Então é uma delícia. Eu gosto. As decepções foram República Tcheca e Bélgica de fora, e estreantes bem mandraques, assim, né? A Eslováquia e a Sérvia, que já tinham frequentado Copa do Mundo sob outras bandeiras.
2: É, é. A Eslováquia realmente surpreendeu, é né? Porque num grupo que tinha República Tcheca e Polônia né, e Irlanda do Norte também, são seleções tradicionais, acabou a Eslováquia passando direto para a Copa e a Eslovênia foi para a repescagem e eliminou a Rússia. Então foi mesmo surpreendente essa presença dessas seleções filhotes. Né? E a Sérvia, a surpresa principal, porque deixou a França em segundo no grupo e, e acabou jogando a França na repescagem. Dessa vez a Sérvia existia. É, dessa vez a Sérvia <risos> e ainda ia aprontar, né, na Copa Exato. do
1: <risos> Em 22 de setembro de 2008 foi apresentado o simpático leopardo Zakumi, que tem o ZA de zuid de África, que é a abreviação de África do Sul, e Kumi, que significa 10, uma alusão aí à Copa de 2010, mas no marketing, além do simpático Zakumi, teve a tal da Jabulani. Ah, sim.
2: É, vamos esquecer. O mascote, realmente simpático, mas a bola roubou a cena. <risos> a bola, apesar de ter sido fornecida às confederações no fim do ano anterior, né, para que todo mundo se acostumasse, meu Deus, eu nunca, eu, eu não sei. Essa bola é muito estranha mesmo. Houve vários lances na Copa do Mundo que você observa, graças a esse recurso da super câmera lenta, né, que apareceu várias vezes, é impressionante a oscilação da trajetória da bola. Impressionante. Várias jogadas e vários gols você pode colocar na conta da Jabulani, sim. O Maicon se aproveitou disso, inclusive. Sim, Maicon é um eu deles. Então, foram, foram vários lances. muito. É, vale a pena cada um assistir e tirar suas conclusões. Mas eu não me lembro de nenhuma edição anterior e nem posterior ter tanta polêmica por
1: causa de uma bola. E eu acho que, dessa vez, a polêmica foi justa. E você sabe o que significa Jabulani? Não. Ela é uma bola que tem 11 cores diferentes. Eu não sei ainda esse dado, mas à época eu lembro de ter lido a notícia de que, apesar de tudo, foi a bola mais vendida da história das Copas do Mundo. Muita gente queria ter a Jabulani em casa. Né? <risos> Ela tinha 11 cores que representavam os dialetos e etnias diferentes da África do Sul e o nome era no dialeto Izizulu, que significa celebrar. Os goleiros não gostaram muito dessa celebração,
2: não, né? Não, não gostaram, não. E temos que dar razão aos goleiros, porque era uma bola muito estranha. No fim das contas, né? Eu acho que a própria publicidade veio daí, né? A, a, o aumento de vendas, talvez, tenha sido por causa disso. Ela é, é muito é bem. É bonita, Danada. É, ela é bonita, ela é bonita. Né? Isso é indiscutível. Eu ainda continuo gostando muito da, dessas bolas de diferença, Eu continuo gostando mais da da Copa de 2002, mas ela é bem bonita.
1: E o Brasil, após fracassar com a seleção milionária, cheia de pompas e circunstâncias em 2006, aí o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, resolveu interferir pessoalmente para implantar um novo padrão de comportamento, recuperar a autoestima e valores patrióticos. E o escolhido foi Dunga, ele, o capitão do Tetra, que nunca tinha sido técnico que teve Jorginho, que hoje é treinador, como seu auxiliar. É, você já deu a receita toda do desastre, né? É, <risos> assim, eu, eu, eu me
2: coloco no lugar de um jogador desse, foi Dunga dentro do campo ele tem a sua relevância e isso não pode ser negado, ninguém pode ser injusto e esquecer os serviços prestados por Dunga como jogador, né? Afinal de contas, além de ser um bom jogador tecnicamente, ele foi um líder da seleção campeão, até campeão do mundo, né? E depois ainda teve a final em 98. Eu se tivesse no lugar dele, eu pensaria mil vezes antes de me meter numa aventura dessas, porque não é justo. Assim, seja humilde, né? Para dizer, ó, eu não tenho essa experiência. Para ir sair do nada para a seleção brasileira só porque eu fui um ótimo jogador ou porque eu fui um símbolo, ele entrou na conversa, né? Ou talvez seja um temperamento dele de é, não ter essa humildade toda. Enfim, ele assume o cargo, em 25 de julho de 2006, exatamente como você disse, porque teve muita moleza, muito oba-oba, muita festa em 2006, e agora é o Ricardo Teixeira queria disciplina na seleção brasileira. Você imagine, né? A gente, a gente fica sempre na mão desses diretores, desses dirigentes amadores né, que conduzem o futebol dessa maneira. Então tudo bem, houve erros, então consertem-se os erros, mas não parta com uma decisão como essa, que eu até não vou jogar tudo na conta
1: do Dunga, mas ele plantou as sementes dele lá na frente e ele colheu. Mas aí pelo menos teve a ilusão né, de que o Brasil estava no caminho certo, sucesso na Copa América de 2007, na Copa das Confederações de 2009, e o primeiro lugar nas eliminatórias estavam dando a entender aí que o caminho estava correto.
2: É... Em compensação, você citou bem as coisas boas. Né? Agora, vamos também falar de outras coisas, como, por exemplo, jogadores como o goleiro Doni, Josué, Afonso. Esse Quem, jogador, é Afonso é? Quem é Afonso mesmo? Quem é? Quem é Afonso? Hoje em dia, né? Isso. E teve também a Olimpíada de 2008, que tomou 3 a 0 da Argentina. Então, tem as coisas a se considerar. E, principalmente, o seguinte. Quando se aproximou da lista final... A data da lista final de convocação, todos esses pontos positivos que você citou foram fundamentais. Afinal de contas, bom, campeão da Copa América, vencendo a Argentina, depois campeão da Copa das Confederações, nas eliminatórias ganhou da Argentina, dentro da Argentina. Tudo isso aí serviu como desculpa para ele insistir com pessoas, com jogadores que não vinham bem, né? que não vinham jogando bem e ignorar solenemente o Ronaldinho Gaúcho, que voltou a jogar um bom futebol naquele período. Estava com 30 anos, mas estava jogando muito bem. E o surgimento de Neymar, com 18 anos, e Ganso. Ganso que depois não vingou, mas o Neymar não precisa dizer, né? Então, poxa, por que não levar jogadores dessa natureza? Ele optou por levar, por exemplo, além do Felipe Melo, o polêmico Felipe Melo, que nós vamos falar mais para frente, mas eu já citei aqui o Josué, o Cleberson, que foi tão importante em 2002, mas que não estava nada bem naquele momento, não estava jogando bem. Levou Nilmar e levou Grafite Então, jogadores que são bons jogadores Mas eu não sei se estão ao nível de seleção brasileira Em Copa do Mundo É algo, no mínimo, discutível E ele poderia ter levado Mas ele fez aquela coisa bem turrona De levar os jogadores que estavam com ele desde o começo Aquela coisa da fidelização Que não é útil Simplesmente você tem que levar quem está bem É quem vai agregar e, e enfrentar os desafios de Copa do Mundo
1: mas e aí tem um detalhe né? A própria relação dele com a imprensa Foi muito conturbada Tem um episódio na Copa do Mundo Depois de uma partida com o Alex Escobar Que era enviado da Globo Ele falando com o Tino Marcos ao telefone E o Dung achou Que depois que ele saiu da ligação Que ele não tinha visto o cara ao celular É o que o Alex Escobar conta Que ele viu a negativa do Escobar No que estava conversando com o o Marcos, que ele estava dando um recado para Dunga, e Dunga passou a coletiva todos eles mostram vários trechos xingando o cara fora do microfone, provocando fazendo troça do, do, do repórter que estava lá e as críticas da imprensa eram muito em função tanto disso que você falou, do grupo convocado claro, manteve Lúcio Juan, Robinho teve reforço de, de algumas pessoas de confiança que vinham jogando bem né, como o goleiro Júlio César, Elano Júlio Batista Felipe Melo, aí é um capítulo à parte que a gente vai tratar já já mas principalmente pela improvisação de Michel Bastos e aquela altura não jogava mais de lateral ele jogava de meia atacante e foi a seleção como lateral e Kaká, que vinha de lesões no pubis e no joelho não estava na melhor forma física dele e a criação do time dependia exclusivamente de Kaká exatamente então, você não pode contar,
2: fazer um, uma, um movimento de tabuleiro tão arriscado desse, até porque, imaginemos, o cara vem de uma lesão, e se na Copa do Mundo agrava, né? ou ele simplesmente sente de novo a lesão, você não tem mais a pessoa de criação. Então, é, é, jogadas arriscadas, quando você tem jogadores bons que você pode usar e levar e garantir que você, ó, até para tirar o cara do meio do jogo, de um jogo menos importante... Um jogo que não define classificação, um jogo que já tá ganho, por exemplo, poupa o cara, né? Coloca um outro jogador. O Felipe Melo, por exemplo, foi uma escolha dele que eu entendi, taticamente, porque fazia a função de ligação de volante, é...
1: não só marcador, que ele queria. O Felipe Melo seria o que ele fez na seleção de 94.
2: Positivo, exatamente isso. Não, não ser um, apenas um volante de destruição, de fato, Felipe Melo não é só um jogador de destruição, tem, tem qualidade para ser esse homem, mas é, não é assim, sabe? Não, não, você não pode basear o jogo, um jogo de seleção brasileira, em Felipe Melo. E quando você tem o grande criador que você falou, o Kaká, em, em condição abaixo do ideal, você precisa pensar em como suportar Kaká. Né, como garantir que vai ter, ou seja, ele fez essas coisas, essas escolhas turronas, como eu disse antes Ele poderia ter sido mais flexível e aproveitar que estava com esse respaldo todo E ter, e ter levado outros jogadores Mas ele acabou optando por levar um grupo que ficou abaixo daquilo que existia de melhor no país
1: Uma coisa que me incomodou muito, vamos falar agora da bola rolando já nos grupos Sim. foi logo na primeira partida África do Sul e México estou com Patrícia Evrá Cristiano Ronaldo Lionel Messi e Carlos Tevez que criticaram demais o barulho vindo das arquibancadas as tais vulvozelas meu Deus, que coisa insuportável
2: é, se, no, se na TV a gente escutando já era alto você imagine <risos> o cara dentro do campo é, um negócio incrível. Mas, de novo, a mesma história, né? A FIFA não queria criar um problema e manter as tradições do país, deixar as coisas acontecerem. É mais ou menos, é como se você jogar... Não, vamos jogar na Bolívia, que a Bolívia pagou por uma Copa do Mundo, com todo respeito aos bolivianos, mas não dá para jogar a 3 mil e tantos metros de altitude o tempo inteiro, todos os jogos. Então, só porque é um costume local... Muito barulho, muito chato isso aí, muito
1: chato. Das arquibancadas só teve uma coisa que prestou, né? Hum, o okay. quê? Larissa Riquelme. <risos> a musa paraguaia que tomou conta. A primeira celebridade de, de internet na nossa era foi a Larissa Riquelme nas arquibancadas lá, né? Larissa
2: Riquelme fez muito sucesso mesmo.
1: Verdade. Foi muito sucesso. Além dela, o povo povo ah. Lembra dele? <risos> Era o um é... vidente da África do Sul. Essas <risos> coisas extracampo realmente são maravilhosas. Né?
0: São, são, são. Você está ouvindo o Podcast Rádio Copa.
1: Mas indo aos jogos, no Grupo A nós tivemos o Uruguai surpreendendo depois de uma eliminatória bem cambaleante. Venceu o grupo sem muita dificuldade. me pegou um, um, um grupo que... Não era tão forte, só que teve a grande surpresa, foi a França. né? O Uruguai ficou em primeiro, com o México em segundo, a África do Sul em terceiro e a França, um pontinho apenas, eliminada na primeira fase. A África do Sul estreou com 1 um a 1 um, com o México. Na primeira rodada ainda, Uruguai 0, França 0. Segunda rodada, África do Sul 0, Uruguai 3. França 0, México 2. Na última rodada, o México perdeu do Uruguai de 1 a 0 E a França, sofrível, tomou 2 a 1 da África do Sul e, de novo, hein? depois de vir de um bom Mundial, caiu fora na primeira fase.
2: É, esse grupo teve algumas coisas interessantes. Primeiro, um recorde que não é feliz para a África do Sul. Primeira seleção anfitriã a ficar na primeira fase, né? Não se classificar para a fase seguinte. Nesse aspecto, a gente tem que citar... É, o primeiro jogo, quando a África do Sul e o México empataram em 1x1, 1, né, com aquele golaço do Chabalala, que é um lindo gol, o primeiro gol do, do jogo, foi o gol da, da África do Sul, houve, de fato, houve um pênalti não marcado para a África do Sul, e isso fez toda a diferença, porque se tivesse vencido o jogo com o México, teria se classificado. E ainda teve, no último minuto, um chute na trave do MFela, lembrou o chute de Rennes 78, Jogou a classificação pelo ralo. Engraçado que foi, apesar de toda a dificuldade do jogo, o jogo de estreia, foi de fato um jogo que a África do Sul surpreendeu por apresentar um padrão de jogo interessante. Não, não foi simplesmente puramente dominada, é, ofereceu de fato alternativas, fez um jogo legal. Outra coisa curiosa desse grupo foi o... O primeiro gol de Abulani para mim foi o gol de Forlan <risos> Contra a África do Sul, um golaço que ele chuta de longe, a bola vai que ninguém sabe para onde é que ela vai. É uma coisa. É muito interessante, é, vale a pena.
1: Mas foi um golaço, né? Foi um golaço,
2: foi um golaço. Mas é, o goleiro não, não pensa igual a mim, não, com certeza. E, finalmente, o comentário que eu, eu anunciei ali antes: ao final do jogo da África do Sul com a França, 2x1 para a África do Sul, um jogo que teve problemas entre o, o jogo anterior da França contra o México. E esse jogo, é, houve a reclamação do Anelka que tinha sido substituído e teria ofendido o treinador. Eu não me lembro se isso aconteceu ainda no campo ou depois do jogo, mas ele foi substituído no intervalo. Quando ele é cortado da seleção, por causa desse, desse incidente, acontecem outros problemas na, 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 nos dias anteriores ao último jogo, envolvendo preparador físico, o próprio Evra, que você falou, e outros jogadores se rebel, rebelaram também, quando acaba a partida contra a África do Sul, o técnico Carlos Alberto Parreira, brasileiro Parreira, treinador da África do Sul, vai até o Domenech para cumprimentá-lo. E ele se recusa a apertar a mão do Parreira. E a argumentação dele foi a seguinte, que Parreira teria sido uma das pessoas, né, entre outros, é que comentaram que a França nem merecia
1: estar no Mundial por causa hum. daquele lance lá do, do Thierry Henry. Veja que que era coisa. verdade, né? Parreira é. Não, não é do feitio de Parreira fazer isso, mas que era merecido, era.
2: É, Parreira deu uma desconversada, né? disse que não se lembra de ter falado isso, mas uma coisa não justifica a outra. Você pode cumprimentar e você pode protestar, dizer que não foi feliz a declaração, mas ele, que sempre foi conhecido como um cara temperamental né? e, e meio incoerente com algumas coisas, ele acabou protagonizando essa, essa cena inédita e desagradável. De deixar o Parreira com a mão estendida lá e não cumprimentar Eles até conversaram Parreira tentando é, entender o que estava acontecendo Mas ele reclamou que o, o Domenech não falava tão bem inglês Aí veio um outro integrante da comissão técnica E conversou melhor com o Parreira Mas o que ficou claro foi isso Foi uma retaliação por uma suposta declaração de Parreira De que a França não merecia estar no Mundial Por causa daquela lambança lá nas eliminatórias
1: mas cá, entre nós, foi um, uma grande lição de moral a França ter parado no, no, na fase de grupos ainda. Ah, sim.
2: Né? É, eu, eu novamente repito, convido as pessoas a assistirem, porque é, vamos tentar nos colocar no lugar dos irlandeses, né? Eles
1: você, devem ter comemorado bastante é, você... a
2: França. <risos> com <risos> certeza. Você ser eliminado no campo dói, mas é no campo. Mas com ajuda externa aí é difícil.
1: No grupo B, a Argentina, sem dificuldades, bateu Coreia do Sul, Grécia e Nigéria. A Coreia estreou com 2x0 sobre a Grécia, a Argentina bateu a Nigéria por 1x0. Na segunda rodada, a Argentina 4x1 na Coreia do Sul, Grécia 2x1 na Nigéria. E na última rodada, a Grécia, que fez um Mundial ridículo também, perdeu de 2x0 da Argentina e a Nigéria empatou em 2x2 2 com a Coreia suficiente para os asiáticos passarem de novo às oitavas de final.
2: É, aí eu, o que eu posso comentar sobre o grupo B é o seguinte, a Argentina, é de fato, muito superior aos outros adversários. Talvez isso mesmo tenha sido o veneno para o que viria pela frente, né? Na prática, a Argentina não foi testada jogando contra seleções muito abaixo do potencial dela. Porque o jogo mais interessante que eu acho desse grupo foi Coreia do Sul e Nigéria, né? afinal de contas valia a classificação, né? a Coreia jogando pelo empate, e a Nigéria perde um gol assim, desses da antologia de Copa do Mundo no, no final com 20 minutos é, do segundo tempo incrível, incrível, debaixo do gol, sozinho, um gol ali faria toda a diferença, e o atacante da Nigéria perde o gol esse também vale a pena assistir na internet para vocês verem como não, não se portar diante de um gol. E a Argentina passa com aquela ilusão de que tem uma seleção forte. A Argentina, como sempre, né, do meio para frente muito, muito forte. Messi já maduro, né, já não é mais aquele menino de 2006, então já comandante do time, já é, camisa 10. E ele é, faria toda a diferença. Mas a defesa da Argentina tinha seus problemas, o que apareceria na hora errada, né?
1: Tem mais dois detalhes aí nesse grupo, que é o Maradona estreando como técnico. É importante falar lado assim. lado da, da Argentina, e o Higuaín, que foi bancado por ele, inclusive, fez um hat-trick no jogo contra a Coreia do Sul. E o Salpingides fez o primeiro gol da Grécia ah. em Mundiais no jogo contra a Nigéria, né? A Grécia Sim. ganhou uma, enfim...
2: Muito relevante, muito bem lembrado. Primeiro gol marcado pela Grécia e eu quero lembrar que Higuaín fez o hat-trick também Higuaín já começou a mostrar uma característica que ele tem, né? Eu tenho que se dizer, ele perde muito gol. E
1: isso... Em no Napoli isso não aconteceu. É, mas, mas na Argentina
2: ele perde muito gol. 2010 foi assim, 2014 seria também, enfim.
1: No Grupo C, Surpresa! Estados Unidos da América venceu o grupo hein, contra a Inglaterra, que foi a segunda colocada, a Eslovênia e a Argélia. O grupo começou com Inglaterra 1 Estados Unidos 1, um jogo que era cercado né, de boatos, de atentado terrorista no extracampo, que ainda bem acabou não acontecendo. A Argélia perdeu da Eslovênia, primeira vitória da Eslovênia em Copas do Mundo. Na segunda rodada, Eslovênia e Estados Unidos ficaram no 2x2. A Inglaterra não conseguiu superar a Argélia, ficou no 0x0. Na última rodada, dependendo do resultado, Inglaterra bateu a Eslovênia, Estados Unidos bateu a Argélia e por pouco os donos da, da invenção do futebol não ficam de fora. Né?
2: É, esse grupo foi interessante. Na primeira rodada, houve a responsabilidade direta de falhas dos goleiros. né? O goleiro inglês falhou feio contra dos Estados Unidos acabou que o jogo foi 1 um a 1 um. e no jogo Islovenia e argélia é a mesma coisa o goleiro da o jogo foi equilibrado né aí teve uma expulsão mas no fim o goleiro da argélia falha falha feio também e o jogo é perdido quando acabou quando essas partidas acabaram essa primeira rodada houve muito questionamento sobre os goleiros e os treinadores politicamente disseram que não que não existe isso que eles estavam prestigiados e tal só que nas duas partidas seguintes os dois goleiros foram substituídos <risos> ou seja a, falou para a imprensa mas na, na verdade ele não estava acreditando mesmo não essas mudanças acabaram sendo positivas sobre esse aspecto né? e o interessante também é que o gol da, dos Estados Unidos né, o último gol a 46 minutos do segundo tempo contra a Argélia na última rodada Donovan, a, Donovan acabou deixando os Estados Unidos em primeiro do grupo, que foi de fato uma, uma surpresa grande e acabou jogando a Inglaterra no caminho da Alemanha. Jogo que temos muito a conversar daqui a
1: pouco. No grupo D, Alemanha venceu diante de Gana, que ficou em segundo lugar. A Austrália, apenas no, no critério de desempate, né? no saldo de gol, acabou eliminada, mas fez uma boa campanha. E a Sérvia foi a última colocada do grupo, acabou sendo o um grupo da morte, né? O mais equilibrado da Copa diante dos resultados. No papel não era, mas no jogo a jogo foi o mais equilibrado. A Sérvia começou perdendo de Gana de 1 a 0. A Alemanha meteu logo 4 a 0 na Austrália. A Alemanha na segunda rodada perdeu da Sérvia por 1 a 0. Gana e Austrália ficaram no 1 a 1 na última rodada. A Alemanha venceu Gana por 1 a 0. E a Austrália bateu a Sérvia por 2 a 1 e passou para as oitavas.
2: É, esse grupo teve de interessante, primeiro a seleção de Gana já chamou atenção por um bom futebol, curiosamente o Gian, personagem tão importante nessa Copa que fala, lembra lá na frente, fez gol de pênalti contra a Sérvia e fez gol de pênalti contra a Austrália. Essas minhas Sim. frases aqui lá na frente <risos> terão sentido, mas é, o Gian, de fato mostrando ser o jogador principal da seleção. É, a seleção de Gana jogando muito bem, inclusive no jogo contra a Alemanha. Outra curiosidade nesse jogo com a Alemanha foi o confronto
1: dos irmãos, né? O Boateng é. da Alemanha contra o Boateng de Gana. Isso, o Jerome Boateng da Alemanha e o Kevin Prince Boateng de Gana. Pois é, e, a, e Gana foi superior na partida, porém a Alemanha
2: como sempre cirúrgica, né? Ela foi lá e fez o gol e acabou ganhando a partida, mas a, a, a seleção de Gana foi muito bem na partida, merecia ter vencido, e o jogo Austrália e Sérvia também surpreende o fato de a Austrália ter vencido, assim, a Austrália mostrando, pela segunda Copa seguida, é, está num nível diferente, finalmente evoluído, comparando com outros mundiais, né? mas acabou dando meio que a lógica, apesar de que a Sérvia, Sérvia e Gana foi o grande jogo né, que definiu a, a interrogação do grupo, que todo mundo esperava que a Alemanha vencesse e acabou vencendo o grupo, mas Gana ficou em segundo e a Sérvia acabou em último. Mesmo e,
1: vencendo a Alemanha.
2: Mesmo vencendo tempo. a Alemanha. Esse jogo com a Alemanha foi um, um jogo também um pouco atípico, porque teve uma, um pênalti muito tolo, né e, mas foi o goleiro pegou, o goleiro de Sérvia pegou, da Sérvia pegou, e o Klose foi expulso também nessa partida, uma expulsão bem infantil. E aí acabou facilitando um pouco para a Sérvia e a saída acabou ganhando com a oportunidade que teve, fez o gol e ganhou.
1: No grupo E, Holanda venceu com os 9 pontos. O Japão, surpresa do grupo, foi o segundo colocado com 6. Dinamarca com 3, Camarões fez uma Copa também bem ruim. Não marcou pontos. A Holanda começou com 2x0 diante da Dinamarca. O Japão venceu Camarões por 1x0. Na segunda rodada, a Holanda bateu o Japão por 1 a 0, Camarões perdeu da Dinamarca por 2 a 1, e aí na última rodada, surpreendentemente, o Japão venceu por 3 a 1 a Dinamarca e Holanda bateu Camarões por 2 a 1. A Holanda não foi surpresa, mas o Japão em segundo, quem diria, hein?
2: Holanda ficar em primeiro, favas contadas, né? Todo mundo esperava isso e esperava-se muito equilíbrio na briga pela segunda vaga o que acabou não acontecendo, porque Camarões não ofereceu resistência, quer dizer, perdeu para o Japão, perdeu para a Dinamarca, então o jogo Japão-Dinamarca ficou para decidir o grupo. Se esperava que o Japão, que jogava pelo empate, mesmo jogando pelo empate, se esperava que a Dinamarca fosse a classificada, né, aquela história do, da fama, né? da, do peso, da camisa, da tradição, mas o Japão fez um ótimo jogo, o goleiro, o goleiro de Dinamarca também não foi bem, né, acabou falhando em alguns momentos importantes E, surpreendentemente, o Japão passava em segundo A Holanda também, até aí, não chamou atenção pelo futebol Jogou para o Gasto, né, um grupo não tão forte, tecnicamente pra... Mas serviu para ajustar o time Principalmente para ajustar Robin e Schneider né, Que viriam com tudo aí para o mata-mata
1: No grupo F, Paraguai venceu o grupo Com cinco pontos contra... 4 da Eslováquia, 3 da Nova Zelândia e a Itália foi a última colocada, repetiu a França de 2002 que venceu o Mundial no seguinte não passou da primeira fase a Itália começou empatando em 1x1 1 com o Paraguai Nova Zelândia também 1x1 1 com a Eslováquia na segunda rodada a Eslováquia perdeu do Paraguai por 2 a 0 a Itália ficou no 1x1 1 com a Nova Zelândia na última rodada no desespero a Itália perdeu da Eslováquia por 3x2, ficou de fora. Primeiro triunfo da Eslováquia em Copas do Mundo, era estreante. E o Paraguai, com 0x0 0, diante da Nova Zelândia, garantiu o primeiro lugar do grupo, foi um incentivo da Larissa Riquelme. <risos>
2: é, esse grupo, é, de fato, foi talvez tenha sido... Talvez não, foi o mais inesperado. Porque primeiro você tem uma seleção da Oceania que sai da Copa do Mundo invicta. Três empates da Nova Zelândia é uma surpresa, vamos combinar, que contra seleções tradicionais, como, como o Paraguai e a Itália, a Itália ser eliminada é impressionante, e assim eu tenho que chamar a atenção, pra... aí vamos começar a falar um pouco da arbitragem, né porque eu quero trazer esse jogo, já passei por outros aqui que eu achei menos importantes, mas esse aqui eu tenho que falar, que o árbitro é um tal de Howard Webb, que viria a ser o árbitro da, da final, né ele erra, ah, não, eu não vou nem colocar, com tanto, não vou cravar com tanta certeza, mas teve uma jogada que a bola passou da linha, é bastante duvidoso se a bola entrou ou não, ele não considerou no segundo tempo, que seria a favor da Itália, né e depois teve uma suspendida que, deram, que o jogador deu lá, que ele só deu amarelo, assim, bem perto dele, que isso é mostrando que ele é bem tolerante com algumas condutas de disciplina. Mas a, a Itália teve suas chances, não aproveitou. A Eslováquia foi bastante eficiente nos seus ataques e não pode-se dizer que o resultado do jogo tenha sido injusto. A Itália talvez, numa transição já, começando muitos jogadores novos também na, na, na seleção e não fez bons jogos. Não foi superior a nenhuma das seleções nas suas partidas, nem mesmo contra a Nova Zelândia. Quando ela até chegou mais, mas não teve nenhuma eficiência, não criou nada crítico. E acabou em último lugar, com a campanha pífia. Lembrou, de fato, repetindo o papelão da França.
1: E o Paraguai foi uma grande surpresa, né? Porque assim, Sim. jogou bem o Paraguai. Não Sim, mais jogou só bem. O resultado é... apresentou um bom futebol.
2: É, e, e mostraria isso mais para frente, né? Ainda, ainda nas outras partidas pela frente, mata-mata. De fato, fez um, um,
1: um, uma primeira fase muito boa. Vamos lá, então, para o grupo do Brasil. O Brasil venceu o grupo, mas... 7 <risos> pontos, Portugal com 5, Costa do Marfim com 4, a Coreia do Norte com 0. Mas aí me veio logo a preocupação na estreia do Brasil, né? Costa do Marfim empatou com Portugal em 0x0, mas o Brasil só venceu a Coreia do Norte por 2x1. Um. É, o jogo do Brasil com a Coreia do Norte foi bem aquém
2: do que se esperava. Teve, claro, o domínio territorial também, se não tivesse isso, pelo amor de Deus, né? Contra a é. Coreia do Norte, mas não, não, no primeiro tempo, por exemplo, nenhuma chance aguda de gol. Um, um tempo inteiro desperdiçado. Aí vem o segundo tempo, tem aquele gol Jabulani, que nós já falamos aqui do, do Michael, né? Um, <risos> eu, eu acho Exatamente. que nem ele sabe o que ele fez ali quando ele chutou, porque com certeza ele não chutou pro gol. Na minha cabeça, ele quis cruzar e acabou pegando na bola de um jeito que o goleiro... Jamais esperaria, né? É, Ele deu bola... sem ângulo e a bola
1: entrou no canto oposto. Sem do
2: ângulo, mundo. completamente sem ângulo, um lance bem estranho. E acabou, foi um gol providencial, né? Porque o jogo tava, tinha 10 minutos no segundo tempo, estava 0x0 ainda. Abre o placar, depois tem um grande passe para fazer 2x0, né, com 26 minutos. E aí dá uma, dá uma respirada. Mas aí no final a Coreia faz um gol e ainda chega depois com chance de fazer um gol de empate. Já tinha chegado um pouco antes. Sim, aquela história do gostar do jogo, né? então Estão deixando, eu estou chegando. Vou chegando, vou chegando. Não teve competência técnica para fazer gol no Brasil, mas... Foi bem preocupante a estreia. A gente olhou assim, rapaz, a coisa não vai, não vai acabar bem aqui, não.
1: Não, eu lembro de parte da imprensa dizer que... Ah, porque toda estreia é nervosa. Pelo amor de Deus, né? Na sequência, Brasil meteu 3x1 na costa do Marfim Portugal deu 7x0 na Coreia do Norte, sem dificuldade nenhuma. Então... Nervosismo de estreia, nada. né? O Brasil foi realmente muito fraco contra a Coreia do Norte, mas melhorou contra a costa do Mafina, né? que era um time melhor. Melhorou, é, mas ainda
2: assim nós tivemos o padrão francês de jogar com a mão. <risos> <risos> Lembrando o Henri nas eliminatórias, o senhor Stéphane Lannoy, da França. O, o gol do, do Luiz Fabiano, por favor, né? Duas vezes ele pegou a bola com a mão A bola bate na mão dele, já é suficiente o juiz invalidar a jogada Depois ele ajusta com a mão E faz o gol E, e nada foi feito, o gol valeu então, é, então, complicado O primeiro tempo do Brasil Além do gol, poucas chegadas né? No segundo tempo, como eu já falei aí Teve essa, esse favorecimento E com 17 minutos já estava 3 a 0 O Brasil foi pouco ameaçado Mas a zaga mostrou Já alguns problemas e uma expulsão de Kaká completamente infantil. né? Eu não sei nem se não foi cavada para poder ele ficar de fora na última rodada contra Portugal, já que a seleção estava classificada. Mas eu acho que não valia esse risco, porque quem ficasse em segundo ia pegar a Espanha, provavelmente, né? se esperava isso, e acabou acontecendo. E ele foi expulso no lance infantil. O cara já tinha uma confusão na lateral. o jogo Já, já no final ele vai dar uma, uma cotovelada no jogador e foi expulso direto. E
1: acabaria desfalcando o Brasil contra Portugal. Na terceira rodada, aí o Brasil já classificado, 0x0 0 com Portugal. Eu achei, pelo menos minha opinião no jogo, que os lusitanos mereceram vencer a partida. E a Coreia, de novo, né? Foi atropelada pela Costa do Marfim, 3 a 0 Mas esse jogo aí dos lusófonos deixou o Brasil bem mais preocupante do que a gente já estava, né? É, tudo bem. O Brasil eh, ficou
2: sem Kaká, que estava suspenso, poupou Elano e poupou Robinho. E aí entrou com Dani Alves, com Júlio Batista e com o Nilmar. Obviamente, as substituições, como a gente falou lá no começo, né, o, o nível dos jogadores não era o mesmo. E aí o jogo foi apertado, Portugal também. Acho que demorou um pouco a acreditar que podia ganhar o jogo, ir um pouco mais para frente. Eu considero duas chances importantes, que foi uma, uma chance de Nilmar, que ele chuta que tem uma grande defesa do goleiro português. E depois teve um, o lance que eu acho mais feito ainda do que o Neumar, que foi o do Raul Meirelles, que ele entra num um rebote de bola sozinho e chuta para fora. Isso. Esse ali, ali, eu acho que já foi no segundo tempo, né o de Mac Matava o tempo. jogo ali. Matava o jogo. Eu acho que, talvez, de fato,
1: Portugal tenha chegado mais perto de ganhar do que o Brasil. E no grupo H, terminando essa fase de grupos, tivemos a Espanha, em primeiro, com seis pontos, o Chile igualzinho, né? O, a pontuação, a campanha muito parecida com a da Espanha, apesar do nível diferente. Suíça com quatro, Honduras com apenas um ponto, mas Honduras teve uma grande façanha, né? Que colocou três irmãos no elenco: o Jerry, o Wilson e o Johnny Palacios foi a grande o grande destaque de Honduras, fora isso, dentro de campo,
2: nada. <risos> dentro de campo, não deu, né? Não deu. Mas... Bom, mas isso também já era esperado. Vamos dizer que a disputa do grupo que se esperava é entre Suíça e Chile, que a Espanha mas... era...
1: Mas a coisa não foi Eu bem porque... assim. É, porque a primeira rodada Honduras 0-Chile 1 foi pouco para o que se esperava, só que Espanha 0, Suíça 1 um, Foi uma tragédia né? é, Esse
2: jogo foi o que eu disse lá No início, que matou a possibilidade De a Espanha Ser 100% de aproveitamento No, no título, né? mas juntar com as Eliminatórias e repetir o Brasil em 1970 Mas esse joguinho aí já quebrou logo A guia <risos> da, da Espanha E vou lhe dizer mais, assim, tudo bem que É um jogo que praticamente só deu a Espanha, Espanha né? Mas depois que a Suíça fez 1 a 0 Que aguentou a pressão, no final teve um chute na trave que quase faz dois, o negócio foi, não foi tão
1: simples assim, a abertura não foi alviçareira, né? <risos> a partir da segunda rodada aí sim as coisas se equilibraram dentro do que a gente imaginava mais ou menos, o Chile bateu a Suíça por 1 a 0, a Espanha fez 2 a 0 em Honduras na última rodada, Chile 1, Espanha 2, Suíça 0, Honduras 0, morreram abraçadinhos.
2: É, Chile e Suíça foi o jogo mais importante, como a gente falou. Tem umas curiosidades interessantes, né? No primeiro tempo, por exemplo, o senhor Khalid Al-Ghandi, da Arábia Saudita, ele poderia ter complicado as coisas, porque ele, ele expulsou o jogador chileno, a meu ver, de forma bastante rigorosa. Ainda assim, o Chile se manteve melhor. E no segundo tempo, o gol do Chile marcou o fim do recorde da Suíça de 559 minutos, sem sofrer gols em Copa do Mundo. Lembra que eles iam lá de 2006? Sim. Zerados, né? Todo o jogo com a Espanha ainda a parte do jogo com o Chile. E a curiosidade é que quem fez o gol foi um senhor chamado Mark Gonzalez, com esse nome, apesar desse nome, nascido em Durban, local do jogo. <risos> <risos> Ou seja, jogou em casa. Um chileno é. jogando em casa na África do Sul. Engraçado isso. <risos> Mas fora isso... É... O resto do grupo, como você disse, correu sem maiores surpresas. A registrar também a estreia da camisa azul da Espanha contra o Chile. uma camisa bonita,
1: né? Azul marinho, lindíssima. É,
2: muito bonito, surpreendente essa camisa assim, que ninguém esperava. que estreou contra o Chile. E aí, na última rodada, esse jogo Espanha e Chile tem uma, uma curiosidade adicional interessante, que foi o gol número 500 de seleções da América do Sul em Copas do Mundo. Marcado pelo Rodrigo Milar, a dois minutos do segundo tempo.
1: Fato é que, para as oitavas de final, a gente teve os cinco sul-americanos classificados, né?
2: É, eu quero abordar isso um pouquinho mais à frente nas quartas. Esse comentário seu é importantíssimo. Eu vou comentar já já nas quartas de final. Mas, de fato, foi uma grande surpresa.
0: Você está ouvindo o podcast Rádio Copa.
1: O Uruguai começou bem, né? As oitavas bateu a Coreia do Sul. Por 2 a 1 um, e aparecia um tal de Luiz Cinto Soares.
2: É, apareceu o senhor Soares, que foi fundamental nesse jogo, né? fez dois gols. Né? Não se esperava tanta dificuldade para o Uruguai. Né? O jogo não foi fácil. É, no primeiro tempo, 1 a 0 com a falha absurda da defesa da Coreia do Sul, que Soares, Soares parou, ajeitou e chutou para fazer o gol sem marcação nenhuma. Mas no segundo tempo a Coreia volta melhor, aperta, empata o jogo, aí o Uruguai volta pro jogo e consegue fazer o segundo gol. Mas a arbitragem também quase complica as coisas, né? No primeiro tempo pênalti pro Uruguai que não marcou. No segundo tempo um pênalti de Cavani em que ele também não marcou o senhor Wolfgang Stark da Alemanha. É. Porque no final
1: o Uruguai passou, mas ele poderia ter atrapalhado as coisas aí. Pois é, e aí tivemos também Estados Unidos 1, Gana 2 Gana, terceiro país africano a alcançar as quartas de final, a grande surpresa
2: É, Gana como a gente comentou fazendo jogos bons né, consistentes, eu acho que foi bem merecido, né? esse jogo inclusive Gana-Estados Unidos ele marca o centésimo gol de seleções da África em Copas do Mundo o gol de Jean é, no primeiro tempo da prorrogação né, com dois minutos uma marca bem importante. Os Estados Unidos até que ofereceram bastante resistência, tiveram seus momentos também. E aconteceu uma contribuição da arbitragem a 10 minutos do segundo tempo, quando não marcou um pênalti sobre Dempsey. Para mim, um pênalti claro. O senhor Vitor Kassai, da Hungria. Aí a gente tem que ficar citando agora os as arbitragens, porque já é mata-mata. né? Aí a coisa é. já, já tem seu peso. Não vamos dizer que não tenha sido merecido, mas foi um jogo equilibrado. Estados Unidos também tiveram suas chances. E acabou que Gana passou e esse pênalti talvez tenha sido algo decisivo, atrapalhado. Né? É. é verdade. Não podemos ignorar. Uh. <risos> Nada disso se compara ao que vai aparecer agora aí.
1: Fale aí. <risos> Alemanha 4, Inglaterra 1... Um. E vem a galope também a fama de pé frio de um tal de Mick Jagger. <risos> Olha, realmente
2: os ingleses, cara, eles não dão sorte contra a Alemanha, viu? Com exceção daquele jogo lá de 66, né? É uma vida aquele, difícil. Né? Aquele, aquele, jogo aquele gol que, que já não, não é. É o gol que não foi. O gol cercado de polêmica. Mas você vê, né? O, o jogo parecia o roteiro esperado. A Alemanha dominando... Fez 2 a 0 até 32 minutos. Aí a Inglaterra diminui a 37 minutos numa bola parada, né? um cruzamento bola parada num cruzamento. E aí, um minuto depois, acontece o escândalo da história das Copas do Mundo. Assim, porque não tem nada tão absurdo quanto esse gol de Lampard não ter sido validado. Não existe, você pode procurar qualquer jogo, não importa com tantas, eh, tantos recursos disponíveis, não, ainda, não tínhamos ainda VAR, nem Gol Line Technology, que aliás foi esse jogo e esse lance que inspiraram eh, a implantação desses recursos já na Copa eh, no Brasil em 2014, porque a bola bate no chão, volta para o travessão e volta para a linha, dentro do gol ela bateu 33 centímetros.
1: Imagina. Ou seja, não, não existe... Mais do um que al... um palmo, para uma Mar... pessoa que está agora tentando calcular, um Também. palmo tem é aproximadamente 20 centímetros, e um palmo...
2: Exatamente. Lindo. Ou seja, como é possível você não validar um gol desse? Como é, que é, como é possível a colocação do árbitro, do seu, do, seu auxiliar, do seu auxiliar, na verdade, de um lado só, não conseguir enxergar uma coisa dessa? E o jogo... Iria um árbitro dois a...
1: experimentado, Américo. O Exato, Laira, o né? onda.
2: Onda, o é um árbitro experimentado e o jogo iria para 2x2, observe o peso do erro, né, o jogo iria para 2x2, o jogo tava 2x0, bem tranquilo para a Alemanha, toma um gol e na sequência outro gol e não é reconhecido, aí, pô, você imagina como é que esses caras voltam para o segundo tempo, né, que ninguém é, é máquina, né. Aí, mesmo assim no segundo tempo a Inglaterra chega, chuta a bola na trave, o Lampard de novo chuta a bola no travessão, mas aí a Alemanha nos seus contra-ataques vai lá e faz 3x1 e 4x1, mata o jogo mesmo com algumas defesas boas de Neuer no final e a Alemanha avança, quem olha esse 4x1 acha que foi um passeio, não foi, e a Inglaterra foi bastante prejudicada, bastante prejudicada. E acabou A vingança da alemã
1: de 66.
2: A vingança. Foi, se falou muito isso, realmente se falou. A vingança de 66. É um absurdo, né? Mas o erro foi, repito, foi tão grave que gerou a
1: Goal Line Technology e gerou o VAR. Que bom, né? É, ainda bem, né? Porque isso era para ter acontecido depois de 2002. <risos>
2: <risos>
1: 2002, o grande mundial dos erros. Pois é. Na sequência, Argentina 3x1 no México Teves marcou duas vezes Higuaín fez mais um E o Javier Hernández Só descontou no final México foi embora para casa de novo Nas oitavas de final América De
2: novo, morre nas oitavas Por duas copas seguidas na mão da Argentina né? Assim foi em 2006 2x1 e agora 3x1 Mas novamente temos a presença Do senhor Roberto Rossetti Que já citamos aqui em outras ocasiões o italiano Que o gol, dá o gol de Tevez Completamente impedido Assim, não foi Vários corpos de vantagem Completamente impedido é, se, se Tevez tivesse se afastado Talvez a bola até entrasse Que o chute de Messi talvez entrasse direto Mas foi um erro grave, né a lembrar também que o México mostrou, expôs as fragilidades da defesa argentina, que o México chegou algumas vezes com perigo, né? inclusive acertando travessão e tal. O que ficou claro é que a Argentina não tinha um time tão estável, né? tão equilibrado como se pensasse, apesar de ter, um da linha frente, do meio para frente, um time muito forte. Mas o jogo com o México, que a, a, os primeiros jogos já tinham mostrado um pouco, mas com o México ficou bem evidente e a conta ia chegar nas quartas de final.
1: Na sequência, Holanda aparecendo Robin e Snyder de novo. Dois alunos da Eslováquia passaram né, os grandes algozes do Brasil na próxima etapa. É, a Holanda não teve grandes trabalhos. O
2: jogo não foi um jogo maravilhoso. O Robin fez um gol no seu padrão, né, pegando a bola pela ponta direita, entrando em diagonal e chutando. E aí, no, no, no primeiro tempo. No segundo tempo, a, a Eslováquia teve uma chance com o artilheiro Ovitek que tinha sido tão importante contra a Itália na última rodada da primeira fase. Pô, teve uma chance muito boa de frente para o goleiro e perdeu. Aí a Holanda foi lá e fez 2 a 0 No final teve o um gol de honra, mas não foi, não houve ameaças para o time holandês, que avançou sem muito sofrimento.
1: E aí é ilusão, né? O Brasil que não fez uma boa primeira fase tecnicamente, que vinha com briga de Dunga com a imprensa lá no Mundial, bateu o Chile com facilidade por 3 a 0 pronto. Ah, não, o Brasil agora é favorito. Houve é. tanta gente falar isso. <risos> foi mesmo. <risos> foi mesmo
2: isso. Foi uma sensação... É, foi um fog, né? Um fogzinho que lançaram você ficar com a, a, a vista nevoada, porque... Foi um jogo que o Brasil investiu no, em duas coisas muito fortes do time. Uma era o contra-ataque, a velocidade do contra-ataque. E outra a jogada aérea. E numa dessas aí, o Juan fez 1x0. Depois teve, logo na sequência, o Luiz Fabiano fez 2x0. Aquele lance quase no Photoshop para mostrar que ele não estava impedido. De fato, ele não estava, mas foi bem, bem no limite. E depois, no segundo tempo, fez 3 a 0 e aí só fez administrar. O Chile não foi um adversário tão forte como se pudesse esperar e mais uma vez inclusive foi eliminado pelo Brasil, né porque já não é a primeira nem a segunda. Em 62 o Brasil elimina na semifinal, depois o Brasil elimina em 98 nas oitavas, elimina agora de novo em 2010 2014. nas oitavas e em 2014 de novo eliminaria também nas oitavas. Então para o Chile não é uma boa encontrar com o Brasil em Copa do Mundo. Só que nesse jogo aí, assim como em 98 também, não tenho o que falar, porque a superioridade do Brasil foi indiscutível, apesar de não ter sido um espetáculo de futebol, né? mas como a gente já sabe você já falou, já, já vira logo favorito.
1: E aí Paraguai 0, Japão 0 e os nossos vizinhos conseguiram avançar nos pênaltis.
2: É, esse jogo foi um jogo interessante, é, apesar de se esperar ser um jogo chato e tal, mas foi um jogo aberto é, chances para os dois lados, né? O Paraguai é até um pouco mais perigoso, mais incisivo, mas em momento algum houve uma superioridade total a coisa foi apertada até o final. E acabou o Paraguai passando, né? Um, um marco né, na história do futebol paraguaio. E aí ganhou nos pênaltis de fato. Por um pênalti, né, que o Comando chutou no
1: travessão, os outros todos foram gols. E o último confronto das oitavas de final, Clássico Ibérico. Espanha e Portugal, 1 a 0 para a Fúria. É, Fúria...
2: <risos> a Fúria não tão furiosa, né, assim. <risos> a posse de bola, claro que a posse de bola da Espanha é indiscutível, é... o estilo de jogo é esse, né. E assim foi contra Portugal, e assim foi contra todos os adversários, né? Mas é interessante mostrar que aí começa uma sequência incrível de quatro partidas de 1 a 0 né? Isso. Quatro partidas de 1 a 0 tudo muito econômico. A Espanha é, domina muito a posse de bola, tem muita posse de bola, mas perde muito gol, né?
1: E Só é pouco vertical também, né, Américo? Tá sim. Tocando muito de lado, sim, não, sim. não faz uma jogada mais incisiva em busca do gol. Às vezes parece que fica esperando realmente o espaço, o erro do adversário... Para ir na boa. Só que até quando vai na boa, perde muito gol. É, esse jogo, por exemplo, você pode ver
2: que o primeiro tempo do jogo, ele foi bem equilibrado chance para os dois lados. No segundo tempo, fica até mais aberto o jogo, mas Portugal ainda chega também com perigo, né? Só que aí a Espanha foi mais efetiva e ganhou o jogo. Não foi uma coisa do tipo, ah, grande superioridade. Não. Aquele estilo de jogo da Espanha, que às vezes mascara aqui, ó. Só toca tanta bola, domina tanto, tem tanta posse, que você acha que. É, foi um domínio absurdo e o outro time não fez nada, não. É como você falou: tem, se você for fazer uma avaliação, boa parte desse toque, toque de bola aí vai é lateral também.
1: Exatamente. E é, aí
2: cansa né, o outro time, mas as coisas não, não
1: são tão superiores assim. Nas quartas de final, 1x0, Robinho fazendo aquele grito, aquela cara de que estava bem enfurecido. A imprensa cobrando Brasil campeão do mundo. Só que não. Tinha um <risos> tal de Snyder, com 1,68m, que até gol de cabeça fez no Brasil, América
2: É, eu quero começar falando uma coisa, uma curiosidade bem interessante, que é a seguinte. Pela primeira vez, você tinha quatro sul-americanos nas quartas. Ou seja, tudo bem, Brasil e Holanda, e Alemanha e Argentina, os jogos supostamente de mais equilíbrio, né, de mais dificuldade, não tinha por que não acreditar que as seleções sul-americanas vencessem. O Uruguai ganha a maioria das, das pessoas acreditava que o Uruguai ia passar. Só mesmo Espanha e Paraguai, que a, a grande, a grande é, imprensa especializada, os técnicos, todo mundo achava que ia ser um passeio da Espanha, né? Mas, de fato, foi a primeira vez que houve a possibilidade real de termos duas semifinais sul-americanas na Copa do Mundo. Ia virar a Copa América. Ia virar a Copa América. Não aconteceu, mas... Foi a primeira e única vez que chegaram... Quatro sul-americanos nas quartas de final. É interessante isso. Mas vamos para o jogo do Brasil. O que? É? Copa do Mundo... Nós já falamos aqui algumas vezes... E falaremos ainda. Você não tem o direito de errar... Contra as seleções grandes. Essa receita pode seguir a risca... Porque ela funciona. Então, o Brasil... Teve um primeiro tempo muito bom, dominou o jogo. A Holanda praticamente não chegou. O Brasil teve chance de fazer mais, mais do que 1 a 0. A gente vai falar aqui no detalhe, mas não aproveitou. Oh, no primeiro tempo, teve um gol de, de Robinho anulado corretamente, antes do 1 a 0. Você vê que o Brasil já chegou com 9 minutos. Uma assistência de quem? Felipe Melo. Isso. Uma assistência sensacional. Um passe quase da defesa. Na linha do meio campo, ele, ele deixou o Robinho na cara do gol. Brasil 1 a 0 Depois teve um pênalti de, de De Jong sobre Kaká, que eu marcaria. Eu coloco na conta aí do Yuichi Nishimura. <risos> Esse nome, vamos nos lembrar, em 2014. Eu marcaria. Depois, Juan perde um gol fácil. Depois teve o chute de Kaká, que, que o goleiro é, Stecklenburg vai buscar na gaveta. Você deve lembrar desse chute. Sim. Uma jogada bem bonita E no fim ainda teve mais uma chance com o Maicon assim, No primeiro tempo foi todo do Brasil Que se saísse com 2 a 0 E até mais, ninguém poderia falar nada
1: É verdade Só que aí aí,
2: no tempo mudou tudo É isso, é incrível como o time volta Com outra postura no segundo tempo Completamente Acomodado, relaxado Provocando situações de, de Travar o jogo sem necessidade né? Aí numa bola despretensiosa que o Schneider joga na área como um cruzamento mesmo na prática, o Júlio César erra o tempo da bola, a bola bate no Felipe Melo e vai direto pro gol. Inclusive foi gol de Schneider, foi dado como gol de Isso. Schneider.
1: Não foi dado gol contra. Hoje em dia teriam dado gol contra.
2: Exatamente. Esse, esse gol foi com oito minutos. né? Aí você vê que o Brasil sentiu...
1: Se desequilibrou em campo. Se desequilibrou. Se desequilibrou. Parecia que tinha tomado dez em dez minutos.
2: Pois é. E aí, aos 23... Toma um gol de escanteio que o Schneider marcou o gol de cabeça sem sair do chão. Exatamente. Quem é que estava na frente dele? Felipe Melo. Felipe Melo. Aí a Holanda vira o jogo, o Brasil fica... Já tinha sentido, fica mais perdido ainda. Cinco minutos depois, Felipe Melo tem uma agressão sobre Robin, né? Uma agressão, uma coisa desnecessária, joga, jogada é na intermediária. Felipe. Ele já tinha feito a falta. O, 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 o Robin estava no chão, ele vai pisa no jogador prejudica o Brasil, né? mesmo assim o Brasil ainda tentou, com um a menos, ainda foi para cima, a Holanda não ameaçou mais tanto assim, até Cacá teve uma boa chance, mas não conseguiu mais fazer o gol, foi eliminada por um lapso, podemos chamar assim, de 15 minutos de apagão que o Brasil teve no segundo tempo, por isso que eu disse em outra oportunidade, em 2006 é indiscutível que o Brasil nem conseguiu formar um time, o time em 2010 jogava melhor do que 2006, e, e esse jogo com a Holanda poderia ter avançado, porque fez um primeiro tempo muitíssimo bom, mas não soube converter
1: em gols, a Holanda não tem nada a ver com isso, foi lá e eliminou o Brasil. Mais um grande jogo de Brasil e Holanda, e para ah, mim o que tem o contraste mais bonito dos uniformes.
2: Ah, foi, foi legal Lindo mesmo.
1: Lindo demais em campo, o Brasil de azul, com calção branco e meio azul, e a Holanda lembrando de 74. É. Laranja com calção preto é. e meião laranja, o contraste mais bonito que eu já vi nesse confronto Brasil e, e Holanda.
2: É curioso, e Holanda. Foram, foram vários jogos da Holanda com essa combinação nesse Mundial.
1: Isso, mas contra o Brasil foi a primeira vez. É, ficou bem bacana mesmo, bem interessante. Fato é que aí Dunga explodiu em vestiário. Aí que foi mesmo para cima da imprensa, o clima que já não era bom dos bastidores ficou pior ainda. Mas o Brasil, até que não fez uma campanha tão não. ruim assim, foi eliminada por um grande adversário é. que teve 15 minutos maravilhosos e o Brasil, 15 minutos de atordoamento.
2: Né? Exatamente, exatamente. Assim, não dizer que o Brasil tinha futebol para ser campeão, não, eu não, eu não, não tinha. Talvez crescesse. Talvez é, é, chegasse lá na frente com, com a, o pescoço grosso né, para enfrentar semifinal e final. Mas com o futebol jogado na primeira fase e esse jogo com a Holanda, pelo menos você sai dizendo, não, perdeu na bola. Não foi uma coisa do outro planeta, não foi desorganização, não foi badalação de vestiário, de concentração, não. Eu acho que, sobre esse aspecto, o Brasil não teve tanto peso. Teve o problema do relacionamento de Dunga com a imprensa, muito ruim. Mas dentro de campo, o Brasil teve toda a condição de ganhar da Holanda
1: e não soube ganhar. O relacionamento era tão ruim e isso era orientado... O, os repórteres que acompanharam, eles dizem né, que toda a Copa do Mundo... Geralmente, os repórteres viajam junto com a delegação brasileira. E eles ficam no fundo da aeronave e os jogadores do meio para frente. E quando, depois que alça voo, que já pode tirar cinto e tal diz que os próprios jogadores iam até os repórteres que era hora da resenha e às vezes saía alguma informação dali muitas vezes não era só conversa mesmo e, e, e tal sentiu o clima o ambiente diz que nessa Copa do Mundo especificamente na ida e na volta jogadores nem olhavam para trás não era nem dizer ah não um vinha cumprimentar nem olhavam para trás como se não tivesse imprensa ali é, Isso, é incrível claro, era um ambiente muito tenso da seleção.
2: É, aí acabou é, contribuindo. Sempre contribui, né? Porque essa estabilidade é fundamental né? para você performar bem dentro do campo. Não pode ser colocada como única, única razão.
1: Mas isso influencia. Na sequência, um dos grandes jogos da Copa, um dos meus favoritos, não sei, talvez seja o meu favorito: Uruguai, 1, um, grana 1, um jogo emocionante que foi decidido nos pênaltis e aparece um tal de Diego Forlan.
2: Pois é, eu, eu acho que esse jogo,
1: acho não, para mim é o jogo mais,
2: mais bacana da Copa, é o meu favorito sim, um jogaço, os times foram para cima para tentar ganhar, um jogo de, de com um caráter histórico sensacional né, para a África, é, o estádio todo apoiando e de fato poderia ter sido a primeira passagem da África para a semifinal. É, e realmente foi um dramático jogo, muito dramático E teve um, um gol Os gols para mim foram gols de Abulani Isso, o gol foi um golaço Mas golaço é gol de Abulani Um gol de
1: Abulani,
2: um gol de Abulani. A, bola, a bola sai doida Do pé dele, né Como também o gol de Montari, que foi um golaço Um chutaço de fora da área, bem longe Eu acho que, que o Musleira não esperava ou não viu também e, e a bola entra no canto esquerdo Fecha o primeiro tempo com 1x0 você vê, o Uruguai jogou, dominou o jogo até mais ou menos um pouco mais da metade do primeiro tempo. Depois a Gana cresce, teve chances, acabou fazendo 1x0. No segundo tempo, logo no começo, Forlan faz o gol, de falta o golaço, como você disse. Depois chance para um lado, chance para o outro. Só na prorrogação que Gana, de fato, foi superior. As chances da prorrogação foram quase todas de Gana. E o lance, é o lance, o grande lance do jogo, né? Ele é muito interessante. Eu, eu queria até ter encontrado alguma, alguma é, condição de ver o lance que origina a falta do lado direito do ataque de Gana, porque eu fiquei na dúvida se foi falta, né? Se de fato foi falta. Mas o bandeirinha é tão rápido em acenar a bandeira para a jogada que eu acho que foi muito óbvio. E aí, na cobrança de falta, quando a bola é alçada na área, que a bola sobra para o jogador chutar, quem chuta é o jogador apiar. Ele chuta e Soares salva. Com o pé, a bola bate na perna, na Isso. coxa de Soares e volta. Quando volta, ela sobe de novo e aí adiar sobe, cabeceia e Soares aí salva com a mão. <risos> Curiosamente, esses dois jogadores, Apiá e adiar entraram no decorrer da partida. Veja só. É muito fácil falar de fora, né? Claro, assistindo ao jogo aqui sentado confortavelmente, anos depois. Mas talvez é uma cabeçada feita por um jogador um pouco, que um pouco mais de recurso, nem precisasse de ir de em cima Soares. do Soares. E aí, um pouco de desvio para o lado e a bola entraria, porque ele estava a um metro, menos de um metro do gol, né? Era muito fácil fazer o gol, acabou, cruelmente, caindo a responsabilidade do um pênalti para o Jean, o melhor jogador do time, o jogador que fez uma Copa do Mundo muito boa, foi decisivo na primeira fase, fez vários gols, criou várias jogadas... E teve a infelicidade de a jogada mais importante da sua carreira, ele chuta a bola na trave, no travessão, né? No último minuto do segundo tempo da prorrogação. É muito cruel isso. É,
1: isso. Assim, ia bater a Itália, né? Com um gol mais tardio, decisivo. Um mata -mata. É um né? mata-mata.
2: E aí, sim, é simplesmente, ele perde o pênalti, esse momento de. Ele, ele não apenas perde o pênalti, como ele
1: impede a África de ir à semifinal pela primeira vez. E aí tem um detalhe nesse jogo também, né, que o Soares apagaria esse pênalti que ele cometeu quatro anos depois de uma forma bem mais <risos> exótica, né? <risos> bizarra. É, essa, essa essa cena
2: é muito interessante, né, porque ele comete o pênalti e sai de campo chorando, né? Isso. É um choro certamente já imaginando a eliminação,
1: né? Ele virou herói, né? Porque ele e... fez o pênalti, o jogador perdeu e o Uruguai <risos> conseguiu, na disputa, passar de fase.
2: E aí a câmera pega ele, ele no túnel, né? Ele vibrando quando vê que o, o jogador perdeu o pênalti. E tem uma curiosidade também que eu li outro dia, não, eu não sabia dessa história. Nessa época, o Soares jogava no Ajax. Isso. E aí ele recebe uma mensagem do goleiro da Holanda, o Stecklenburg, aí, dando os parabéns para ele, dizendo: Você é o maior goleiro do mundo. <risos> Era um colega no Ajax e falou: Você é o maior goleiro do mundo. De fato, uma decisão que não tinha o que fazer. Não tinha nada a perder é. ali, né? Ele fez é, o certo. Ele
1: bota a mão na bola ou toma o gol? Ou toma o gol? Tô, 120 gol. minutos.
2: Acabou desfalcando a seleção dele na semifinal. Mas se não fosse por ele, não tinha semifinal.
1: Exatamente e As não esquecendo pra lá de emocionante né?
2: muito emocionante e não esquecendo o pênalti decisivo na disputa cobrança do louco Abreu de Isso. cavadinha chute panenca chute é. paneca que maluquice hein? um chute decisivo o cara vai e bate de
1: cavadinha caramba, muita coragem é, porque o Mensate é perdido mas aí o Pereira perdeu também Isso. o Adiá perdeu o Abreu vai pra grande bola do jogo, se é. fizesse o Uruguai, ainda teria outra chance, né, caso o Musleira pegasse a última cobrança de Gana, mas ele, <risos> de <risos> ah, cavadinha, fez o gol. Interessante fez... comentar
2: aqui o seguinte, é, nessa disputa de pênaltis, o Jean, que perdeu o pênalti na prorrogação, vai bater e faz o gol. É, ele é o primeiro, ele é o primeiro abre, a bater bater. Né? É. aliás, uma cobrança muito corajosa, essa é uma cobrança que eu considero a cobrança ideal de pênalti, que o é uma pancada no ângulo, Isso. Muito, muita coragem dele, muita personalidade depois de ter perdido um pênalti, claro que ele, ele é o batedor oficial, ele fez, como eu disse, não apenas fez uma grande Copa, como fez, fez dois gols de pênalti nas
1: outras etapas. Né? Mas aí Gana, infelizmente, caiu, Infelizmente não, porque eu estava torcendo para o Uruguai, não vou ser hipócrita, mas...
2: <risos> ah, mas... Eu, eu,
1: eu não tinha torcido não, mas quando ficou assim bem perto da vaga africana, eu fiquei
2: muito interessado, assim, acho é... que ia ser bem importante para a história da, do continente e tal.
1: É que eu gosto do país Uruguai, gosto muito do Uruguai, e aí eu estava torcendo para o Uruguai, mas confesso que se Gana tivesse passado pelo elemento histórico... Pela simpatia que era aquele time de Gana também, né? Era um, um time que jogava pra frente. É, jogava e, muito bem. E era destemido mesmo, encarava qualquer um de igual pra igual. Mas eu torci por Uruguai. É, eu normalmente
2: torço pra seleções da América do Sul. Contra qualquer outra
1: seleção, eu torço pra América do Sul. Nesse não. Argentina 0, Alemanha 4, <risos> atropelamento com direito a marcas históricas. O Close superou o Gerd Miller, a Alemanha fez gol 200 e Maradona acabou a carreira de técnico de seleção.
2: Então, esse jogo e as limitações de organização tática da Argentina e as falhas da defesa custaram muito caro. Porque, primeiro que a Alemanha fez um gol logo cedo e depois teve outra chance. O primeiro tempo foi todo dominado pela Alemanha, apesar das tentativas do ataque argentino que não geraram nenhuma chance clara de gol. No início do segundo tempo, a Argentina ainda conseguiu controlar bem os primeiros minutos, 20 minutos e tal, apesar de continuar sem conseguir criar, mas cada subida efetiva da Alemanha mostrava a defesa da Argentina, às vezes no um contra um, às vezes em minoria de jogadores contra o ataque da Alemanha, e aí não teve jeito. Rapidamente, em intervalo de seis minutos, a Alemanha fez mais dois gols, matou o jogo, e não, ainda, depois ainda teve mais um gol de close, gol de treino mesmo. Se você olha os gols é impressionante, com uma facilidade com os jogadores entravam para fazer gol. Foi anunciado que obviamente que a Alemanha vai entrar num jogo desse estudando o adversário e vice-versa. Mas as fragilidades da Argentina foram a grande senha para essa goleada de 4 a 0 que ficou assim bem esquisito, né? Ou se esperava um jogo duro, difícil e não foi não, foi um jogo fácil para a Alemanha. A comentar também a, a camisa muito bonita da Alemanha, essa camisa preta. Preta,
1: com bonito. os números em dourado. Muito bonita essa camisa. Linda.
2: E aí, como disse você, acabou a carreira de técnico de, de Maradona. Ele até continuou como técnico em outras oportunidades, mas... Foi de verdadeiro. seleção,
1: pelo Foi um vexame, né? Não teve muito a fazer. Quem foi pior, hein? Dunga ou, ou Maradona? Ah, eu acho que Maradona Dunga. foi pior. <risos>
2: Dunga foi pior. Maradona... Não tem nada a se lembrar dessa seleção da Argentina aí, Que não, nessa Copa do Mundo É indiscutível a derrota da Argentina Não tem nada para perdoar De fato é um problema Técnico de organização do time Não do, do potencial dos jogadores Pelo contrário Mas a arrumação da seleção é desastrosa
1: Fechando as quartas de final Paraguai 0 Espanha 1 um, Deu um óbvio, mas Ferrado, hein
2: Ferrado e com... aqui nós tivemos o nosso Bayron Moreno de 2010 O senhor Carlos Batres da... De Guatemala é. Grande contribuição no resultado do jogo E aqui eu vou detalhar porque De fato eu fiquei bem chateado Com isso na época, eu me lembro que depois que eu vi Revi os lances Claro, a Espanha favorita né? Jogou para ganhar Mas o Paraguai fez um grande jogo O melhor jogo do Paraguai no campeonato Poderia ter vencido o jogo Vou demonstrar aqui, no primeiro tempo muito equilíbrio, poucas chances e tal, mas teve um gol do Paraguai marcado pelo Valdez, já no fim do primeiro tempo, anulado incorretamente ele marcou um impedimento que ninguém viu tudo bem, é um lance até difícil, mas imagine, virar o primeiro tempo com um a E é, O
1: Paraguai do jeito que era muito bem disciplinado no, na defesa, né?
2: Não, e, e o primeiro tempo, eu, eu arrisco a dizer aqui que o Paraguai foi mais perigoso do que a Espanha Apesar do domínio territorial, que a gente já falou aqui, no segundo tempo, com 12 minutos, o Paraguai tem um pênalti a seu favor, marcado corretamente. Imagine, virei 1x0, agora tem um pênalti, se eu fizesse 2x0, mas aí o Cardoso bateu muito mal, o Cazilhas, que já é um bom goleiro de pegar pênalti, né, defendeu. Tudo bem, no rigor, aquilo que nós falamos outras vezes, no rigor deveria voltar a cobrança, porque ele se antecipa. Mas Cardoso bate mal demais. Né? Cardoso bate mal demais, mas ele, se for no Rigor... Rigor que ele teve depois, que eu vou falar aqui. Rigor demais com outras coisas, e com isso aí ele não teve. Ele deveria ter mandado voltar. Com 17, vem um pênalti bem duvidoso sobre Vila. Eu não descarto que pudesse ser pênalti, mas eu assisto, assisto de novo, e não me convenço que dava pra cravar que foi pênalti, não. Aí, quando, vai, quando tem a primeira cobrança, que o Xavier Alonso faz o gol... Ele volta à cobrança, porque o, o, a área foi invadida por vários jogadores dos dois, das duas seleções, né? Aí ideia se todo nele teve, que ele não teve na cobrança paraguaia. Volta, aí tem a segunda cobrança, o Villar defende com correção, ou seja, não se adiantou, e fez um pênalti no rebote sobre fábregas. E esse <risos> pênalti foi ignorado. O juiz não marcou o pênalti, um pênalti escandaloso. É o pênalti dentro do pênalti, né? Ele não Isso. deu o pênalti. Mas aí, pronto, foi o último lance de, de, de polêmica da arbitragem. Porque daí pra frente a Espanha dominou, fez o gol já bem perto do final, né? Um, um lance difícil pra caramba, sofrido, que a bola bateu na trave. Voltou pro vira, o vira, chutou, bateu em uma trave, bateu na outra e entrou. <risos> <risos> e ainda por cima, a 44 minutos, já no fim do jogo... Cardoso tem outra chance Cara a cara com Casilhas e chuta em cima do goleiro Então o Paraguai Poderia sim ter causado Uma grande surpresa E ninguém poderia dizer que foi um resultado injusto Foi um jogo muito bom do Paraguai Que infelizmente Não conseguiu vencer a Espanha E a Espanha tem seus méritos e avançou Para as semifinais de 1x0 em 1x0 a, a galinha enche o papo né?
0: Você está ouvindo o Podcast Rádio Copa
1: e dos quatro sul-americanos só sobrou um, né? Que é o Uruguai, que viria pegar a Holanda num outro jogaço dessa Copa, 3x2 para a 2 pra Holanda, mas o Uruguai fez um excelente papel nessa Copa do Mundo. É,
2: você já citou, né? O, o time que veio da repescagem.
1: Exato.
2: <risos> Os outros times badalados não foram tão longe. O Uruguai, que veio da repescagem que eliminou o Costa Rica, como nós citamos lá na, nas eliminatórias. Foi até a semifinal. E esse jogo com a Holanda, jogaço, primeiro tempo equilibrado, até aquele chutaço de Van, Van Bronckhorst, novamente um gol de Abulani, né, que a bola, a bola vai voando, pô, foi um chute espetacular, aqui não tem o que discutir, mas realmente é impressionante a trajetória da bola, só que aí faz um a zero, mas o Uruguai não se, se abate, vai para cima, empata, com o Forlan, mesmo que a Holanda, a Holanda tenha sido um pouco superior no primeiro tempo, mas, pô, jogo bem equilibrado, jogo pegado, né? E aí, no segundo tempo, o Uruguai teve uma boa chance, começou melhor, parecia que ia é, passar à frente do marcador, mas aí a Holanda veio, né? O Robin perde um gol com um 25 minutos. Depois, tem o gol de Schneider com o Van Persie em impedimento. isso um lance que deveria ser invalidado porque ele, ele se move na direção da bola, mas o juiz não deu, não impediu, foi o senhor Irmatov, de Udus novo é, Ele é o recordista né, de partidas de arbitragem de, de, de mundial e ele, essa vez ele errou, é um bom hábito, mas ele errou. Ele deveria ter invalidado. Na sequência, a defesa, talvez ainda atordoada, deu mole e o Robin faz o terceiro gol. Curiosamente, todos os gols da Holanda, a bola bateu na trave, né? Engraçado. Três chutes, a bola... De alguma maneira bateu na trave. E aí Robin ainda perdeu mais um ou dois gols e no final o Uruguai diminui, mas não deu mais tempo para ir buscar o resultado. Mas lutou, fez um bom jogo e fez uma Copa do Mundo bem digna. Claro, não acabou, teria mais a disputa de terceiro lugar, mas é o jogo que ninguém quer, né? Se você quer passar para a final.
1: Né? Desde 70 né? o Uruguai não ia tão longe.
2: Desde 70 que ficava bem longe do protagonismo. Com exceção de Copa América, não aconteceu nada de interessante na vida do futebol uruguaio. Né?
1: Jogo duro, fechando a semifinal, a Alemanha, embalada depois dos 4x0 na Argentina, perdeu de mais 1x0 da Espanha que passava <risos> a final.
2: Verdade, mas aqui também não foi como o roteiro esperado. Assim, claro, a Espanha, novamente, né, é repetitivo, mas é o... A Espanha vai para cima, mas são 600 toques o lado, mais uns 3 para frente, pra mas ela, ela vai sempre para cima. E aí, logo no começo do jogo, teve uma chance de, de Davi Vilha, né, que fez um Mundial espetacular, né. Só que com 11 minutos, o Ozil saiu sozinho de cara pro gol e foi marcado um impedimento que não existiu. Será que 1x0 aí a coisa ia ser igual? Não sei, né era Victor Kassai, o Victor Kassai Victor da, Kassai, da Hungria que também já andou fazendo suas estipulias por aí aí depois teve gol perdido pelo Puyol né? teve um lance de possível pênalti também perto do fim é, coisas discutíveis, mas esse lance do Ozil, que ele saiu sozinho esse é um erro importante no segundo tempo a Espanha continuou teve um lance de pênalti sobre Sérgio Ramos eu acho que deveria ser marcado também. eu, eu coloco aí na conta do, do Kassai depois teve chance da Alemanha Chance da Espanha para um lado e para o outro, aí vem Puyol e faz um a 0 numa, numa jogada, se você olhar uma bola parada um né? escanteio, o, o Puyol subir, ele e outro jogador da Espanha, que eu não lembro agora quem foi que subiu junto com ele, é uma falha de marcação grave da Alemanha, né? o Puyol inclusive vem de trás, ele vem da entrada da área, sozinho.
1: E não é ele... dos zagueiros
2: mais altos, né? Não, não, é dos mais altos, né? é um jogador que... E essa jogada é uma jogada manjada pra caramba, ele fazia muito isso, até no Barcelona ele fazia isso, Fazia o Sérgio Ramos também fazia pelo Real, e fizeram isso na Copa o tempo todo, foi muito vacilo da defesa da Alemanha é, deixar essa... essa situação acontecer. Mas de qualquer forma, é, a... a Espanha foi melhor, mereceu, e a Alemanha também a maior parte do tempo se defendeu do que fez outra coisa. E a Espanha passou para
1: a grande final. Mas antes disso, nós tivemos outro jogaço, O um jogo franco, apesar de ser apenas disputa de terceiro e quarto lugares, Uruguai e Alemanha se despediram dignamente, com combinações de uniforme também estranhas, né? Uruguai <risos> todo de celeste, Alemanha toda de preto, 3x2, e os jovens promissores da Alemanha já diriam para a gente que viria quatro anos depois. É. E o Uruguai, uma geração muito boa, que encerrava ali boa parte, né? Com Forlão, Max Pereira, mas apareciam Cavani, o Soares. Ele, jogaço o Soares, 3 a 2
2: Jogaço, jogo aberto, todo mundo procurando gol. Até um jogo vibrante para um jogo tão desanimado, que é o disputa do terceiro lugar, mas foi um jogo vibrante. Interessante dizer, você comentou do, do uniforme. Eu não sei, você vai dar risada com isso, mas eu acho, eu acho que o Uruguai, com essa, essa combinação, fica parecendo que tá jogando de pijama. É. <risos> Esse ficou azul clarinho, É um negócio muito, sei lá... Fica, uhum. aquele, aquele calção preto, né? a meia preta, ela dá um, dá um impacto... Uma é, né? é, dá um impacto na camisa celeste, que é bem melhor. Esse jogo aí ficou meio estranho, ficou esquisito. E a Alemanha jogou do mesmo jeito que jogou contra a Argentina, né? Toda, Toda de, preto. de preto. Foi um jogo bem legal e, e teve chuva, teve teve várias chances de gol, foi bem bacana. O jogo, assim, a altura dos, de dois, duas seleções que já foram campeãs do mundo, né? então é, foi um bom entretenimento para quem esteve no estádio. E a Alemanha acabou vencendo por 3 a 2 Interessante comentar que isso aí também é uma coisa inédita em, em mundiais, né? É A única repetição de um jogo de decisão de terceiro lugar até hoje, que a Alemanha e o Uruguai também decidiram terceiro lugar em 1970 Curiosamente, como você citou Quando o Uruguai esteve na, na vitrine né? Voltou a, em 2010 E voltou a enfrentar a Alemanha Decidindo pelo terceiro lugar
1: E a medalha de bronze Foi disputada com cinco títulos em campo né? Três da Alemanha, dois do Uruguai Afinal, teria um campeão inédito Holanda e Espanha Pois é
2: Interessante como a Holanda, que podemos dizer que não empolgou na Copa do Mundo, mas que jogou bem. E essa Holanda de 2010, que acabaria vice-campeã, ainda é, por aproveitamento, a melhor vice-campeã da história dos mundiais. É a única vice-campeã que venceu seis partidas e perdeu uma. Perdeu Campanha uma assim. bem no, no finalzinho, né? <risos> finalzinho e perdeu porque... Podia ter vencido também. Então esse incrível. aproveitamento de 85,71% é incrível, né? Você olhar assim, pô, você teve um aproveitamento desse e não foi campeão. <risos> e aí, pra, pra, apenas como comparativo, né? Porque são, são as, os caprichos da, do regulamento, é o mesmo aproveitamento da Espanha, né? Que é, perdeu fez, o jogo pra é, Suíça, da né? Isso. Então, curiosamente, as seleções acabaram com o mesmo aproveitamento, só que a Holanda perdeu na hora errada. Né? A Espanha perdeu quando podia. Esse jogo é um jogo que já está na história, né? porque, primeiro, já falamos sobre isso antes, vamos repetir que é aquela camisa da Espanha marcante. Né? Aquele, que é uma combinação até curiosa. né? Eu não imaginei que fossem fazer uma combinação dessa. Eu até achei logo que fossem colocar a Holanda de branco. E a Espanha de vermelho. Mas ainda bem que fizeram essa combinação. Ficou bem bonito assim, a combinação laranja. Todo laranja contra todo azul. Ficou Mas interessante. Mas sabe por que, que não
1: fizeram? Sim. Porque, primeiro, a Holanda era mandante, né? Então a opção número um é do mandante. Segundo, que o uniforme branco da Holanda, de novo, era com calção azul. Ah. Então, como o número um da Espanha era com calção azul também, e a da Zebra. Tinha que jogar a Holanda toda de laranja e a Espanha toda de azul mesmo, não tinha outra combinação não. E aí vamos Pelos agradecer, uniformes né? uniformes que as equipes levaram a Copa.
2: É, e vamos agradecer, porque aquele azul e branco da Holanda, vamos combinar, né? <risos> é muito feio, muito feio. E esse é Lembra... ainda pior
1: do que o de 2006, que ainda tinha aquela faixa em diagonal, esse nem tinha isso.
2: Esse é um design diferente, né? Lembra é. aquele jogo da Batalha de Nuremberg, né? Exato. Como você falou. Mas aí, qual é a minha curiosidade em relação ao primeiro tempo do jogo? Por alguma razão, porque eu não me recordo, mesmo revendo as partidas para a gente fazer o podcast, eu não me recordo de ter visto a Holanda jogar de forma tão violenta como jogou esse primeiro tempo. Eu entendi até a opção do. Até aí, o nosso amigo Howard Webb ia bem. Ele fez uma opção que eu, eu provavelmente faria a mesma coisa que ele fez. O jogo começa, tem uma jogada, um ataque da Espanha, que um, dois ou três ataques da Espanha perigosos, até aí tudo bem. Aí começa o festival de cartões amarelos, com o Van Persie, com o Puyol, com o Von Bommel, Sérgio Ramos. Todos eles foram jogadas muito duras. Uhum. Jogadas que é, é duro para o árbitro, que o árbitro tem que escolher. Ou, ou eu boto, mando embora, né? que vai ser um, um escândalo, porque começa uma final de Copa do Mundo já mandando gente embora. Ou eu dou o cartão amarelo logo na primeira para poder chamar a atenção Ele fez isso, ele usou o cartão amarelo Só que isso não inibiu os jogadores E Van Persia, a, a, a falta que ele fez Foi muito dura também Muito dura, acho que foi sobre Cap De vida, Se não me falo a memória Ou seja, todas essas faltas duras Acabaram deixando o senhor Webb Numa situação delicada Quando teve a jogada de Karate De Kung Fu do De Jong Ou seja, ele ali naquele momento Ele tinha que ter expulsado o De Jong porque foi uma patada completamente sem bola, as outras todas, apesar de ter bola na disputa, foram duras, se ele deu cartão amarelo para aquelas outras, ele tinha que dar o um vermelho para De Jong, e ele aí recuou, então para mim foi o primeiro erro importante dele nessa final, Eu até concordo com a estratégia que ele adotou, né? mas ele acabou ficando é, refém da própria estratégia, e o primeiro tempo termina com a Holanda com melhores oportunidades na, na, na segunda metade do primeiro tempo, mas um jogo que não teve uma grande superioridade no primeiro tempo. No segundo tempo a Holanda começa bem aí tem um lance com 13 minutos que eu também coloco na conta do senhor Webb, em que Reitinga, que depois seria expulso, ele é agarrado por Sérgio Ramos uhum. eu marcaria o pênalti Apesar de não ser uma coisa escandalosa, fácil, mas eu marcaria jogada, olhando com o critério de outras coisas, que a gente viu ao longo do Mundial.
1: E eu aí marcaria seria expulsão do Sérgio Ramos também, porque ele já tinha amarelo.
2: Pois é, seria expulsão. Observe, observe a quantidade de, de consequências, né? Isso foi com 13. Com 16 minutos, a bola do jogo, que eu quero, eu quero ouvir você. Não pode ficar em cima do burro hein?
1: <risos> Essa,
2: Aí tem aquela, aquele passe espetacular de Schneider Uma visão de jogo incrível Ele quase caído, ele joga e deixa Robin Na cara do gol na cara. Robin tem tempo de correr Estudar a jogada, avançar E frente a frente com Casilhas Ele joga E Casilhas toca com o pé Minha pergunta para você Robin perdeu o gol ou Casilhas defendeu?
1: Robin perdeu o gol é, eu ele penso. O gol, ele tem que bater por cima aquela bola toda vez. Eu vida.
2: penso como você. Assim, ele podia bater por cima. Ele poderia cortar para direita, ia ser mais arriscado, mas ele poderia cortar para direita. O zagueiro tava, vinha por trás dele, mas pelo lado esquerdo e não ia chegar nele. Ele é muito rápido.
1: Casillas é muito bom goleiro, mas ele mete por cima que Casillas vinha já protegendo. Não, e já vinha é, caído. O já... Natural, exato. Natural era que ele concluísse é. ali a defesa no chão. Você Isso, toca e... por cima, acabou. E Cacilhas fez o certo, ele ampliou a área do
2: corpo, né? Isso. Abriu os braços, abriu a perna para tentar defender, para prejudicar. O goleiro de pra... Exatamente, goleiro de handbol. Ótima imagem, exatamente essa, goleiro de handebol. Eu então, eu, eu tenho algumas pessoas amigas que a gente sempre debateu esse assunto, né? Ah, mas foi uma grande defesa. Eu falei, ó, foi uma grande defesa. Ficou para a história como uma grande defesa. Mas, para mim, foi um gol perdido. Foi, sim porque ele tinha diversas opções, ele como um jogador técnico como é, com né, um grande recurso técnico, eu acho que ele não decidiu pela melhor opção e acabou perdendo, porque olha lá, 16 minutos do segundo tempo, 1x0 na final, um jogo não. duro
1: encardido, jogo, jogo, jogo
2: exatamente, jogo duro, pegado, truncado, não ia aparecer outra oportunidade dessa tão cedo, né? exatamente, enfim, se chamasse louco,
1: abriu, era gol. <risos> exatamente.
2: <risos> ele perdeu. Para mim, meu, meu veredito é esse. Eu acho que ele, mais ele perdeu do que o Casilha claro, defendeu. Sem tirar o mérito do Cacilhas. Claro,
1: exato. Sem Tô tirar mérito Cacilhas. nenhum. Se Foi uma fosse... grande defesa do Cacilhas. Foi. Exatamente. Mas Robin perdeu o gol.
2: se botar na, na balança aí, não fica 50-50, não. Fica... Não. Pesa mais. O Robin perdeu o gol. Aí o jogo segue, pouco depois, Davi Vilha perde um gol impressionante. Não sei se você lembra desse lance, que a bola sobra pra ele, debaixo do gol, ele chuta, Isso. e bate no zagueiro e vai pra, pra escanteio. Depois, 32 minutos, Sérgio Ramos também sozinho, aquilo que a gente já falou aqui, que fazia muito no real, sobe sozinho pra cabecear, mas ele, o tempo de bola dele não foi bom, ele acaba jogando a bola por cima, sem marcação, sem nada. E aí, Robin, 5 minutos depois, tem outra chance. <risos> mas aí ele já já foi aí eu já coloco o mérito em Casillas porque quando ele se aproxima demais do goleiro tá sem opção de, de fazer a outra jogada de cortar para o outro lado que o zagueiro já está em cima dele ele aí corta para a direita e, e Casillas muito corajoso e muito técnico consegue pegar a bola sem fazer pênalti sem fazer nenhuma jogada errada né e Robin perde o gol dessa vez eu até dou crédito para Casillas aí nós temos o primeiro tempo da prorrogação com dois minutos um pênalti em chave. Esse é bem falado aí. Né? das pessoas falam muito sobre esse pênalti porque foi na cara do juiz e ele não marcou, ignorou. Uhum. Depois tem chance com o Fábrica, tem chance com o Mat Matisse hein? cabeceando errado. No segundo tempo da prorrogação, aí tem a expulsão do Reitinga que foi uma expulsão correta. Ele já
1: tinha um tinha amarelo. Isso.
2: E vem o gol do título a 11 minutos. <risos> o sofrido <risos> gol... É o, gol, é o gol mais, mais demorado né, de, de final. E o gol de Guts em 2014 foi com 8 minutos. Então, esse foi com 11. E, de fato, ele é uma jogada de tanto martelar a Espanha conseguiu, mas ele nasce de uma falha também da defesa. Do re... A bola é rebatida no pé do, do jogador da Espanha, que foi o Fábricas né, que fez a assistência. Isso. E aí o Fábricas passa para o Iniesta com aquela frieza e categoria que dele lhe deu chuta para fazer o gol, e aí, claro, né, não tinha mais como recuperar, faltando tão pouco tempo. De novo, podemos dizer, é um, é um título para uma seleção que merecia, né, que a, o futebol merecia né, que a Espanha, que foi inovadora em, em vários aspectos, fosse campeã do mundo, mas comparativamente com o título de Copa do Mundo, é uma das seleções de, de pior rendimento, é, no quesito... Aproveitamento, comparando as 21 Copas do Mundo, ela fica em 16º lugar como aproveitamento de campeã, você sabia disso? Não. <risos> é bem bem distante, assim, gols marcados é a pior, né, porque é a única seleção campeã do mundo que não fez dois dígitos de gols, fez oito gols, só fez oito gols.
1: Na Copa toda, né, Na Copa eu, eu, toda time ofensivo.
2: Só fez oito gols, é o pior, é o 21 º nesse, nesse quesito, obviamente também no quesito média de gols
1: marcados. A Holanda fez 12, a Alemanha fez 16 no mesmo não, Mundial.
2: Não, ninguém, ninguém fez tão pouco gol para ser campeão. Agora, claro, a, a defesa é muito boa. É, é, é junto com a França 98 e a Itália 2006 é a seleção campeã que menos sofreu gols. Dois gols só. É, obviamente, a média de gols também baixa, 0,29. A sabe quem tomou dois gols também? Nessa Copa? Isso. Paraguai. Isso, Paraguai. Só... Ou seja, não é nenhum feito, né? Maravilhoso da Espanha assim. Então, é aquele jogo do 1x0, 1x0, 1x0. Claro, se você for converter, transformar em chance de gol, contabilizar os gols que não aconteceram, mas aí você vai, você vai achar diversas seleções na história dos mundiais assim. É impressionante que um time tão técnico tenha feito apenas oito gols para ser campeão do mundo, né? para ser campeão do mundo. É... 4x1x0, né, daquela sequência de, de 1x0, e outros jogos contra Honduras e Chile, que 2x0 e 2x1, que primeira fase mais, mais fácil, né. Mas ficou marcante essa, essa pouca quantidade. A geração
1: espanhola, né, tinha um, um desempenho que na Eurocopa, tanto de 2008 quanto a de 2012, era muito mais intenso o estilo Sim. de jogo. Eu, eu, essa Copa do Mundo foi decepcionante nesse aspecto da, da Espanha, porque embora mantivesse né, o mesmo grupo, o, o, a mesma filosofia de jogo, não sei se por um temor né, de a Copa do Mundo é mais pesada do que a euro e tal, mas eu achei eu queria também que a Espanha fosse campeã por isso, pela marca que é, o que não aconteceu 54 em 54 e 1974. Sim. Duas seleções que inovaram Que revolucionaram isso. o futebol da época E que não ergueram título Não é. queria que acontecesse isso com a Espanha Mas se pegar O desempenho da Espanha Da Euro de 2008 Da Euro de 2012 Até da Copa das Confederações Parece que, que era outra seleção Que estava em campo Porque eles eram muito pouco efetivos é. é incrível
2: isso Eu acho que a Espanha contou com um Davi Villa Muito inspirado foi uma Copa sensacional que ele fez, né? Ele foi definitivo, ele foi muito importante pelos resultados que a, que a Espanha conseguiu. Mas a gente sempre esperava mais, né? De fato, assim, não foi um espetáculo, né? Vamos dizer que a gente esperava um pouco mais de, de futebol bonito, né? Foi bonito, Isso. mas não foi aquilo que talvez até merecesse a seleção é, espanhola para deixar bem marcado na história, né? Mas é bem relevante, né, ter sido campeão da Euro duas vezes e campeão do mundo, isso é indiscutível. E tá ali para ganhar, nesse né, o espaço, vai ganhar. De Exato. fato, uma geração é fabulosa, assim. né? É, fabulosa geração, jogadores muito bons, é, tecnicamente muita coisa foi agregada com esse esse futebol espanhol, né? Até diria que mudou um pouco o patamar da Espanha, que mesmo que a Espanha não tenha sido campeã depois, né, de lá para cá, mas ela se posicionou melhor. Né, no,
1: no cenário do futebol Porque finalmente ganhou o Mundial Esse ataque da Espanha foi tão pouco efetivo Que se refletiu Na artilharia da Copa né? Foram quatro jogadores empatados Com cinco gols é, Que se decidiu pela assistência né? Thomas Miller, David Villa Wesley Schneider e Diego Forlan.
2: É, muitos, muitos artilheiros. É, se você for olhar, ela, ela seguiu a linha que a gente conversou até no, na, no episódio passado. Teve menos gols do que 2006, dois gols a menos só. Mas 2006 já tinha tido uma queda grande em relação a 2002, número de gols, e aí caiu bastante. Por exemplo, são quase 30 gols a menos que a Copa de 98. Foram 17 partidas de 1 a 0 a América. É isso, é muito, muito econômico, né? não sei, eu esperava de fato muito mais gols, e Sim. também não sei, a Espanha, não, é, não vou chamar que não foi testada, mas eu gostaria de ter visto a Espanha enfrentando seleções com um estilo diferente das europeias, com o Brasil, com a Argentina, para sentir um pouco da pegada de, de a defesa ser forçada, né? a defesa da Espanha ser mais forçada, porque a posse de bola da Espanha é muito marcante, mas... Com outro time de pegada mais agressiva, eu não sei como funcionaria. Talvez gana. Gana, outro bom, outra boa opção para ver o que ia acontecer. Um time que. Porque surpreendeu
1: muito, né? Era um time imprevisível para os outros.
2: É, é interessante, esses testes são bem interessantes. Eu, eu, eu vou, eu sempre tenho que dizer, eu acho que, como a gente falou, a Espanha merecia ser campeã com essa geração. E a própria Copa do Mundo, diria que a Espanha fez uma Copa do Mundo que mereceu ser campeã. Dizer para mim que eu fiquei empolgado com o que foi mostrado lá, não. Eu não, não fiquei empolgado com a seleção espanhola. Achei que o Mundial foi mais atraente para meu gosto do que o 2006. Mas ainda não foi uma coisa que você dizer poxa, espetacular e tal. O Mundial do Brasil em 2014 já foi mais interessante para mim do que esses dois, 2006 e 2010.
1: E o craque, aí sim, pra mim, uma injustiça, com toda a homenagem, com toda a reverência à boa Copa de Diego Forlan, mas o craque era pra ter sido Iniesta, até por causa do gol da final, né, o gol decisivo.
2: É, você tem várias opções, se você quiser dar pra Iniesta, vai estar tá em boas mãos, se você quisesse dar pro Snyder, que fez uma Copa do Mundo maravilhosa, também daria em boas mãos,
1: tem dois ou três aí antes do Forlan. De fato, é uma o Villa, Se pegar um atacante, Isso. o Villa empatou com ele em número de gols e fez uma é. Copa mais relevante do que
2: ele. Pronto, já que você deu o deu título de artilheiro para o Miller, né, Thomas Miller, por causa das assistências, então desce o craque da Copa para Davi David Villa. Estaria em ótimas mãos, que foi, de fato, o grande diferencial da Espanha no quesito transformar domínio em gol. né Exato. Então eu acho que foi foi a homenagem, assim como a gente já citou aqui as outras homenagens, né? Que a FIFA faz isso, né? E Forlan fez uma ótima Copa do Mundo do Uruguai. Foi importante para para a Copa do Mundo do Uruguai voltar a ser protagonista, né? Que é uma seleção que todo mundo gosta, todo mundo admira, né? Mas acho que foi de fato uma homenagem, nada além disso aí. Com certeza.
1: E quatro anos depois o Uruguai viria com os dentes afiados. Literalmente. É isso aí. Então é papo para Copa do Brasil em 2014.
0: Gol da Alemanha.
2: Até lá, gol da Alemanha. Valeu, América. Um abraço. Tchau.
0: Você ouviu podcast Rádio Copa com o jornalista Evilazio Júnior e o escritor e pesquisador Américo Paim.